0: Jenny hier. Der heutige Podcast wird ein bisschen früher aufgenommen, weil am Wochenende bin ich schon bei der Familie, denn es ist Weihnachten. Dennoch bekommt ihr am 24. sozusagen als Weihnachtsgeschenk einen fast über zweistündigen Podcast. Ich erläutere euch nachher, worum es da genau geht, weil ich habe ein Gespräch geführt mit Thomas. Aber zuerst hier mal der Wochenrückblick. Also aufgrund der Tatsache, dass ich, wie gesagt, am Wochenende keine Zeit habe, einen längeren Podcast aufzunehmen, muss ich das Thema Digitalpakt nach hinten verschieben. Das war nämlich in der letzten Sitzung des Bundesrates für dieses Jahr ein wichtiges Thema. Da ging es aber auch um Fackelkastration. Also ich werde es einfach mal in den Januar schieben. Dann war das die Woche der Parteiausschlussverfahren. Nicht nur die AfD in Schleswig-Holstein will ihre besonders radikale Landesvorsitzende Doris von Sein-Wittgenstein loswerden. Das war eine von Höcke und durch die Flügel vorgeschickte Kandidatin, die angetreten ist gegen einen eher gemäßigten Kandidaten der AfD bei der letzten Bundesvorstandswahl. Sie ist knapp gescheitert, aber stellte sich raus, sie hat irgendwie Werbung für Holocaustleugner, leugner ss Typen, also das Übliche halt in den Bereichen der AfD und des Flügels gemacht. Und jetzt will die Partei sie natürlich entsprechend loswerden, weil ist nicht gut in der momentanen Situation, denn es besteht ja die Gefahr der Beobachtung durch den Verfassungsschutz und das will man natürlich unbedingt vermeiden. Es gibt da aber auch noch eine andere Partei, die ein Mitglied loswerden will, aber diesmal in einem, glaube ich, vierten Anlauf. Und hören wir mal rein, was der Generalsekretär dazu zu sagen hat.
1: Im August haben wir entschieden, die Äußerungen Thilo Sarazins erneut überprüfen zu lassen. Die Untersuchungskommission hat jetzt einen umfassenden und sehr fundierten Bericht vorgelegt. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Thesen Sarazins nicht mit den Grundsätzen der SPD vereinbar sind und er der Partei einen schweren Schaden zufügt. Auf dieser Grundlage hat der SPD-Parteivorstand heute entschieden, ein neues Parteiordnungsverfahren einzuleiten. Unser Ziel ist es, Tilo Sarrazin aus der SPD auszuschließen.
0: Wer ihn nicht erkannt hat, das war natürlich Lars Klingbeil zum erneuten Versuch der SPD, das wohl unbeliebteste Mitglied der SPD seit. Ich glaube, mir fällt kein Vergleich ein, auszuschließen. Es ist teilweise mehrmals gescheitert, unter anderem an der eigenen Parteiführung. Andrea Nahles selber hatte als Generalsekretärin schon mal versucht, Thilo Sarrazin auszuschließen. Das ist nicht geglückt. Und jetzt geht die SPD halt da nochmal ran. Problem hierbei ist natürlich, dass dieser Untersuchungsausschuss, dass dieser Bericht überhaupt noch nicht vorliegt. Also es ist auch eine interne, ein interner Bericht, die SPD gibt das nicht preis. Und Thilo Sarrazin hat selber schon angekündigt, sich dagegen zu wehren. Und wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich dazu eine extra Folge gemacht. Aber ich bin schon am Recherchieren, was das Thema Parteiausschluss so generell angeht. Weil ich denke mal, das wird uns auch 2019 noch begleiten. So leicht ist es halt nicht, Mitglieder aus Parteien selbst, in Deutschland auszuschließen und selbst wenn sie sich auf diese Art und Weise äußern, wie Tilo Sarrazin das getan hat. Ich bin mal gespannt, ob das die SPD hinbekommt. Wird natürlich nichts an ihrer katastrophalen Lage ändern, aber vielleicht schaffen sie es ja. Dann können sie wenigstens diesen einen kleinen Sieg für sich verbuchen im Jahr 2019. Es wird wahrscheinlich so und so sehr schlimm für die SPD in dem Jahr. Und das wird hauptsächlich an den Landtagswahlen, vor allem in den ostdeutschen Ländern liegen. Mittlerweile bin ich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so weit erinnern kann, über einen Artikel gestolpert einer überregionalen Zeitung, in diesem Fall die Zeit, die sich tatsächlich mal mit der Landtagswahl Brandenburg beschäftigt hat, bevor sie passiert. Nicht, dass sich überregionale Zeitungen für die Landtagswahlen in Brandenburg nach den Wahlen in den letzten 20 Jahren interessiert hätten. Aber das zeigt mir, ich stelle euch den Text in die Shownotes, worum es da wirklich geht. Denn die AfD wird hier wohl stärkste Kraft werden. Das Mhm. nehme ich stark an und das zeigen auch die letzten Ergebnisse von Bürgermeister-Landratswahlen, generell Umfragen, und ich habe so die leise Befürchtung, das wird so in die Richtung gehen. Ach, wie kann denn das passieren? Wie kann denn der Osten so recht sein? Und wo kommen denn die ganzen Nazis her? Und also ich würde gerne noch mal was zum Thema Pferderennen in Brandenburg sagen, weil fernab der AfD hat die SPD wirklich schwer, schwerwiegende Fehler gemacht. Und wenn die AfD jetzt nicht an als Protestpartei dastehen würde, würden die Leute woanders hingehen, zur CDU vielleicht, zu den Linken, zur FDP, zu den Grünen. Die SPD hat hier einfach strukturelle Fehler gemacht, was bestimmte Sachen angeht. Ich sage da nur Kreisgebietsreform, die katastrophal gescheitert ist. Alles, was mit dem Kohleausstieg zu tun hat, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Der BER ist auch, wenn ich mich auf Twitter immer gerne lustig mache, dass es ja eigentlich ein Problem von Berlin ist, auch der BER ist in Brandenburg ein Thema, das die Leute bewegt, weil es für die Brandenburger schwer peinlich ist, was da passiert und weil wir da jede Menge Geld auch reinstecken und kein Brandenburger versteht, was die Landesregierung da treibt beziehungsweise wieso es einen Flughafen gibt, von dem keiner so richtig fliegen kann. Also ich stelle euch mal den Zeitartikel rein und 2019 ist das Thema Landtagswahlen auf alle Fälle ganz oben auf der Liste. Wir haben auch Kommunalwahlen und wir haben Europawahlen und ich sehe keine positiven Ergebnisse auf uns zu kommen hier im Land. Aber naja, so wird das wohl kommen, da müssen wir jetzt durch. Und falls mal jemand fragen sollte, wie das überhaupt möglich ist, wie gesagt, mein Bundesland, detaillierter werde ich euch gerne nochmal vorstellen, vor allem Richtung Landtagswahl. Aber sage ich es mal so, es ist nicht eines der reichsten Bundesländer in den neuen Ländern. Und wenn man sich überlegt, was soziale Verarmung auf verschiedenen Ebenen bedeutet, dann findet man wenigstens einen Ansatzpunkt, um zu erklären, wie Parteien wie die AfD gerade in den neuen Bundesländern so viel Fuß fassen können. Weil gerade in den neuen Bundesländern zählen sie auch auf ein soziales Argument ab. Also Stefan Schulz vergleicht das ja nicht umsonst mit Nationalsozialisten. Da ist viel Wahres dran. Und gerade heute kam eine Rüge der UNO. An Deutschland. Und ich spiele hier mal einen Deutschlandfunk-Kommentar dazu
2: ab. Zwölf Seiten ist der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen lang. Zwölf Seiten, in denen die Bundesregierung nicht gut wegkommt. Die neue Osnabrücker Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Der Ausschuss sei besorgt darüber, dass fast 20 Prozent der Kinder unter 18 Jahren in Armut lebten, immerhin knapp über 2,5 Millionen. Alleinerziehende oder Familien mit zwei oder mehr Geschwistern trifft es dabei besonders hart. Besorgt zeigt sich der UN-Sozialrat auch darüber, dass das Kindergeld nach wie vor nicht hoch genug bemessen ist, um ihren Grundbedarf zu decken. Er ist ferner besorgt über Berichte, wonach einige Eltern, darunter Eltern mit Migrationshintergrund, aufgrund bürokratischer Hürden oder mangelnder Informationen über Leistungen kein Kindergeld beantragen. So heißt es wörtlich in dem Bericht des UN-Sozialrates. Auch beim Thema Pflege gibt es enormen Nachholbedarf. Zwar begrüße der Rat die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers. Das Jens Spahn, 13.000 neue Pflegestellen zu schaffen. Dennoch, man sei besorgt über den chronischen Mangel an qualifizierten Pflegekräften, die ältere Menschen betreuen. Das Gremium bekundet erneut seine Besorgnis über die Situation älterer Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen leben, so auch in einigen Pflegeheimen und aufgrund eines Mangels an qualifizierten Pflegekräften nicht angemessen betreut werden. Der UN-Sozialrat wirft Deutschland schwere Defizite bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte vor. Auch das Recht auf Wohnen sei dem Ausschuss zufolge nicht für alle gesichert. Er verweist dabei auf hohe Mieten, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum und einen Rückgang bei Sozialwohnungen. Die vom UN-Sozialrat beschriebenen Probleme sind nicht neu. Aber, sagt die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion Sabine Zimmermann,
3: dass
0: die UN so massiv Deutschland kritisiert, das ist schon neu. Und ich finde einfach, dass Deutschland hier auch handeln muss. Wir haben einen enormen großen Niedriglohnsektor bei uns. Der hat sich durch die Agenda 2010 massiv ausgebreitet. Wir haben viele Kinder, die in Armut leben, weil die Eltern arm sind. Und das sind Probleme, die auf der Hand liegen. Die Bundesregierung tut eigentlich zu wenig.
2: Das sieht auch Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, ähnlich. Die Bundesregierung nehme das Problem zwar ernst. Um Kinderarmut oder den Pflegenotstand zu bekämpfen, müsse die Bundesregierung aber mehr tun, fordert Schneider. Was sie da veranstaltet, sind meist doch nur Trippelschritte. Schauen wir uns die Pflege an, wir wissen dass wir mittelfristig an die 100.000 zusätzliche Pflegekräfte brauchen und stattdessen bekommen wir jetzt ein Sofortprogramm mit 13.000 Pflegekräften. Das ist wirklich der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Also wirklich kleinstmögliche Schritte, die da gegangen werden. Und deswegen sagen wir, wir brauchen große Würfe und deswegen ist eine solche Anklage, wie wir sie jetzt in dem Bericht finden, außerordentlich hilfreich. Deutschland hat sich zur Umsetzung des sogenannten Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, kurz WSK, verpflichtet. Alle fünf Jahre gibt es so ein Zeugnis, das den Regierungen Vorschläge macht und eben diese in manchen Bereichen auch kritisiert. Bereits in zwei Jahren, so die Forderung, soll Deutschland dann einen Zwischenbericht vorlegen.
0: Und wenn wir uns noch mal kurz zurückerinnern. Sowohl Angela Merkel am Wahlabend 2017 als auch Annegret Kramp-Karrenbauer, ein bisschen unterschwellig, aber doch hin und wieder, haben darauf hingewiesen, dass das Thema Armut eine extreme Gefahr auch für die Demokratie bedeutet. Wenn Menschen in sozialer Armut leben oder wenn die Mittelschicht Angst hat, dass sie absteigt, dann kommen Kräfte hoch, die werden schlimmer sein als die AfD. Und die UNO warnt davor, weil die Missstände mittlerweile in Deutschland so schlimm sind. Das Problem hier in Deutschland ist, dass man kaum sich dagegen wehrt. Anscheinend ist das Einzige, was der eine oder andere tut, in der Wahlkabine die AfD zu wählen. Aber das ist keine konstruktive Herangehensweise an das Problem. Man muss auch die CDU teilweise dazu zwingen, umzudenken, dass sie sozialer agiert. Weil momentan unter Annegret Kramp-Karrenbauer und sollte tatsächlich der wirtschaftsliberale Flügel noch mehr Einfluss gewinnen unter ihr als Vorsitzende. Also dann können wir eigentlich auch gleich sagen, Christian Lindner kann hier die Wirtschaftspolitik und die Sozialpolitik bestimmen. Das sind einfach keine realistischen Alternativen. Wenn man sich anguckt, wie es manchen Menschen in diesem Land einfach geht. Soziale Verwahrlosung zerstört einfach eine Demokratie. Und an dieser Stelle noch ein letztes Thema, ein bisschen ausführlicher, und zwar die Vorgänge in Hessen in der Frankfurter Polizei. Denn anscheinend weitet sich der Vorwurf von einer NSU 2.0-Zelle innerhalb, der Polizeibehörden in Frankfurt aus. Also was ist genau passiert? In Frankfurt stehen momentan fünf Beamte in Verdacht, im Internet rechtsextreme Inhalte ausgetauscht zu haben. Sie sollen gegen Ausländer und Behinderte in diesen Gesprächen, es soll da auch eine WhatsApp-Gruppe geben, gehetzt haben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes haben begonnen, des eigenen Landeskriminalamtes, also Die hessische Polizei untersucht die hessische Polizei. Und der Vorwurf dabei ist Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Aber damit nicht genug. Es wird den Beamten vier Männer und einer Frau auch vorgeworfen, unter anderem eine türkischstämmige Juristin bedroht zu haben, ihre Tochter mit dem Tode gedroht zu haben, diese Juristin hat unter anderem als Rechtsanwältin im NSU-Prozess als Vertreterin der Opfer agiert und hat Drohschreiben von diesen vier männlichen Beamten und einer Frau bekommen. Mittlerweile gibt es natürlich verschiedene o unter anderem von Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU. Der hat gesagt, und ich zitiere, Polizeibeamte müssen zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und an dieser Einstellung von Polizeibeamten darf es nicht den geringsten Zweifel geben. Darüber hinaus wollte sich der Bundesinnenminister zu dem Ganzen nicht äußern. Könnte daran liegen, dass das die Landespolizei ist, dass es mittlerweile interne Untersuchungen gibt. Als Bundesminister ist er natürlich nicht zuständig und verantwortlich für die Landespolizei. Und... Wenn es Untersuchungen gibt, vor allem interne, ist es immer besser, keine Informationen rauszugeben. Gleichzeitig ist das so der O-Ton, den man eigentlich von einem Bundesminister des Inneren generell erwarten darf, wenn es um seine Beamten oder Beamten im Allgemeinen geht. Das Einzige, was von uns verlangt wird, im Großen und Ganzen, ist, dass wir uns an die Verfassung halten. Und zwar fernab von eigenen Überzeugungen, einer Religion, dass wir neutral agieren im Rahmen unseres Amtes, dass wir die Verantwortung wahrnehmen, weil wir vertreten ja gegenüber den Bürgern den Staat. Und ich verstehe so und so nicht, wie Leute, die auf das Grundgesetz schwören, weil das machen ja die meisten. Manche schwören auch auf die Bibel, aber Also ich kenne kaum jemanden, der das hier bei uns gemacht hat, aber im Westen ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen sind wir dazu verpflichtet, als Beamte, uns an das Grundgesetz zu halten. Und wenn Leute in ein Beamtenverhältnis gehen, die keinerlei Absicht haben, das zu tun, die gar nicht das Weltbild haben, sich an dieses Grundgesetz zu halten, vor allem die ersten 19 Artikel, dann frage ich mich, warum sind sie denn überhaupt Beamter geworden? Warum sind sie überhaupt in den Polizeidienst gegangen? Weil die Motivation kann sicher nicht der Staatsdienst an sich sein, weil der verlangt ja, dass man nicht dermaßen eingestellt ist. Interessanter ist dann natürlich das, was der verantwortliche Ministerpräsident Volker Bouffier zu dem Ganzen zu sagen hatte. Und zwar, das ist eine sehr ernste Geschichte. Da muss man sehr sorgfältig dran gehen. Und ich gehe davon aus, dass das sehr intensiv und umfassend aufgeklärt wird. Jetzt ist ja Herr Bouffier schon eine Weile Ministerpräsident. Und es gibt da die ein oder andere Sache, die auch nicht so richtig aufgeklärt wurde. Und wenn ja, dann hat man Akten 120 Jahre unter Verschluss gesteckt. Offensichtlich auch am Ministerpräsidenten vorbei, der teilweise anscheinend überhaupt keine Ahnung hat, was sein eigener Verwaltungsapparat und Verfassungsschutz in seinem Land so treiben. Also wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, die NSU-Akten wurden unglaubliche 120 Jahre mit einer Sperrfrist belegt. Also für die Akten des Verfassungsschutzes zum ganzen Komplex NSU in Hessen, äh, da werden noch nicht mal die Kindeskinder so schnell rankommen der betroffenen Personen und als Journalisten 2017 den Ministerpräsidenten Bouffier darauf hinwiesen, dass diese Akten 120 Jahre weggeschlossen werden, reagierte der nur mit dem Ausspruch Wie bitte? Der Ministerpräsident hatte offensichtlich keine Ahnung, dass sein eigener Verfassungsschutz diese Akten dermaßen hoch geheim eingestuft hat, dass die lebende Generation der Opfer die Kindergeneration der Opfer überhaupt nicht an diese Akten rankommen. Also höchstens die Enkelgeneration der Menschen, die durch den NSU umgekommen sind, werden diese Akten jemals zu Gesicht bekommen. Und dann wird es wahrscheinlich zu spät sein, auch um strukturelle Fehler des Verfassungsschutzes und der Polizei in Hessen aufzuklären. Und wenn man sich mal den ganzen Hintergrund, wie es zu diesen 120-Jahre-Aktenskandal überhaupt kam, dann wird das Ganze sogar noch kurioser. Und zwar hatte das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz dem hessischen Innenministerium am 20. November 2014 rund 250 Seiten vorgelegt, in dem der ganze NSU-Komplex in Hessen untersucht wurde. Die Geheimdienste hatten ausgewertet, was sie von 1992 bis 2012 an Hinweisen zur extremen Rechten in Hessen erhalten hatten. Und wie sie damit umgegangen waren. Diese Untersuchung kam zustande, weil der damalige CDU-Innenminister in Hessen, Boris Rhein, das angefordert hatte. Also er wollte genau wissen, wo der Verfassungsschutz beim Kontakt mit Rechtsextremen Fehler gemacht hatte. Was ja an sich erstmal kein Problem ist. Also wenn ein Innenminister sich dafür interessiert, dass sein eigener Verfassungsschutz vielleicht Fehler macht und wie man die in Zukunft vermeiden kann, ist eigentlich eine gute Sache. Wenn danach Transparenz eingetreten wäre. Weil eine interne Untersuchung, die niemand zu Gesicht bekommt, außer der Innenminister, ist ein bisschen, naja, sagen wir mal so, es vermeidet Fehler in Zukunft jedenfalls nicht. Weil solche Untersuchungen landen irgendwo in einem Schreibtisch. Vielleicht gibt es interne Anweisungen. Aber wer soll überprüfen, ob dieser Bericht wirklich Konsequenzen hat? Denn die Existenz dieses Prüfberichts wurde zunächst total verschwiegen und bis zum Jahr 2134 als so geheim eingestuft, dass ihn niemand zu Gesicht bekommen darf. Also ich fasse zusammen. 2014 gibt der CDU-Innenminister in Auftrag eine interne Untersuchung, wo der Verfassungsschutz in Hessen Fehler macht und der ist offensichtlich so schlimm, Dass ihn keiner zu Gesicht bekommt, außer das Innenministerium und der Verfassungsschutz, der diese Untersuchung wahrscheinlich zusammengestellt hat, selber. Keiner redet im Ministerium darüber, keiner redet in der Regierung darüber und die Oppositionsparteien hören davon schon gar nicht, bis die Linken in Hessen auf eine Gesprächsnotiz aufmerksam werden. Also, Reiner Zufall sorgt in Hessen dafür, dass überhaupt bekannt wird, dass es einen Bericht zum Thema Fehler des Landesverfassungsschutzes gibt. Und dann wollen die Parteien natürlich wissen, was steht denn da drinne. Und kommt halt raus, naja, das ist als geheim eingestuft und das darf keiner sehen. Was man durch Nachforschung durch Abgeordnete und Untersuchungsausschüsse mittlerweile jedoch weiß ist, dass der Verfassungsschutz in Hessen im Zeitraum von 1992 bis 2012 ungefähr 950 Hinweise auf Waffen und Sprengstoff bei Rechten in Hessen erhalten hat. Und vielen ging weder der Verfassungsschutz nach, noch leitet er die Information an irgendjemanden weiter. Also zum Beispiel die Polizei, die tatsächlich was tun könnte. Bei rund 30 Belegen gab es mögliche Bezüge hessischer Neonazis zum NSU-Kerntrio. 500 Akten sind zudem verschwunden, laut dem Bericht. Also von dem, was man aus dem Bericht überhaupt weiß. Und mehr Fusch bzw. unter mehr Kritik stand eigentlich nur ein Verfassungsschutz in dem ganzen NSU-Komplex. Das war der Verfassungsschutz von Thüringen der kurioserweise nach dem Mauerfall aufgebaut wurde, von keinem Geringeren als früheren hessischen Verfassungsschützern. Also ich glaube, es gibt systematische Fehler beim Verfassungsschutz Hessen, also generell beim Verfassungsschutz, Darüber bin ich ja schon teilweise drauf eingegangen, als es um Herrn Maaßen ging, Aber der Landesverfassungsschutz in Hessen hat offensichtlich generelle Probleme. Diese Probleme haben sie nach Thüringen getragen, als sie den Verfassungsschutz dort aufgebaut haben. Und die haben sich sogar noch schlimmer entwickelt. Herzlichen Dank dafür, Hessen. Also fassen wir zusammen. Wir haben einen Landesverfassungsschutz in Hessen, der nicht so genau hingeguckt hat beim Thema NSU, der lieber weggeschaut hat, der zugelassen hat, dass rechte Waffen ansammeln, dass es Kontakte sogar von Waffenbesitzern der rechtsextremen Szene gibt mit dem NSU-Kerntrio. Und das Einzige, was dieser Landesverfassungsschutz und das Innenministerium zu der Untersuchung zu tun hatten, war, den Bericht wegzusperren. So, und an der Stelle wundert mich gar nicht mehr, was in der Polizei in Frankfurt am Main gerade hochkommt. Denn wenn man damals den ganzen NSU-Komplex auch im Bereich Verfassungsschutz der Länder mal richtig untersucht hätte, dann da wäre wahrscheinlich der ein oder andere Kontakt oder die Schlamperei von Polizisten aufgefallen. Und dann hätte man genau mal hingucken können. Das ist hier ein systematischer Fehler und systematisches, absichtliches, glaube ich auch, teilweise Versagen von Beamten des Staates, die die Verfassung schützen wollen. Und da meine ich nicht nur den Verfassungsschutz, sondern auch die Polizei, denn dafür ist sie nämlich auch da. Darauf schwören die nämlich auch. Und deswegen glaube ich kaum, dass es bei den, den fünf Fällen von rechtsextrem Gedankengut in der Polizei bleibt. Da gibt es bestimmt von Soziologen wie Stefan Schulz auch ein, eine entsprechende soziologische Kritik. Es gibt die entsprechenden Bücher dazu, was den Bereich ganz normale Organisationen angeht, dass bestimmte hierarchische Strukturen das auch befördern. Also wenn, wie gesagt, nicht alle Nazis waren in der NSDAP. Es gab Polizistenverbände aus Hamburg, die dabei geholfen haben, Menschen nach Auschwitz zu schaffen, weil es ihnen berufliche Vorteile gebracht hat und entsprechende Besoldungserhöhungen und Sonderzahlungen und Sonderurlaub sowas erleichtert halt, ungemein in solch einem System zu arbeiten, dann auch keine Fragen mehr zu stellen beziehungsweise nur an den eigenen Vorteil zu denken. Und deswegen ist es in einer Demokratie auch unheimlich wichtig, dass die Vorgesetzten und dass die entsprechenden Verantwortlichen genauer hinschauen und genauer nachfragen und auch entsprechend Vorbilder sind. Ich sehe hier keine Vorbilder in Hessen. Also wenn der Wenn die Polizeichefs, wenn der Innenminister, wenn der Ministerpräsident jetzt völlig überrascht ist, dann muss man sich fragen, was für ein ein Ministerpräsident ist der überhaupt? Wenn er nicht weiß, was in seiner eigenen Verwaltungsstruktur los ist. Wenn er nicht weiß, was für Leute da sind. Hat er sich überhaupt dafür interessiert, was da abgeht? Weil sowas fällt, wie gesagt, nicht aus aus dem freien Raum, irgendwo vom Himmel. Irgendjemand hat immer irgendwas mitbekommen. Und deswegen... Nee. Überrascht mich leider nicht. Und ich habe die leise Vermutung, dass das strukturell keine Konsequenzen haben wird. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und zum Abschluss möchte ich sagen, jeder, der jetzt sagt, aber das kann man mit politischer Bildung doch bestimmt bereinigen, das ist nicht die erste Antwort auf dieses Problem. Da habe ich auch mit Thomas drüber gesprochen, fast zwei Stunden lang, nur über politische Bildung. Dieses Problem, was in der Polizei in Hessen akut ist, würde es auch woanders geben. Also das Spiegelbild der Gesellschaft sagt man ja nicht ohne Grund. Und wenn Leute mit eher linker Einstellung sagen, ach die Polizei, dann lösen wir das halt auf, aber wir, wir brauchen die Polizei. Und man sollte auch als verantwortungsbewusster Mensch als Staatsdiener zu solchen Organisationen gehen. Zur Polizei, zur Bundeswehr, generell ins Beamtenwesen. Und jeder, der sich beschwert, naja, die Polizei ist ja total rechtsunterwandert, selber in die Polizei gehen. Also solche, solche Strukturen kann man auch nur verändern, wenn man selber in der Struktur ist. Ich weiß, das ist dann schwer, Aber Haltung zu beweisen, wenn man selber Polizist ist, ist schon mal Vorbildfunktion. Und dann muss man sich auch überlegen, wie behandeln wir unsere Polizei überhaupt? Wie behandeln wir die Verwaltung überhaupt? Wie behandeln wir Beamte generell? Ich sage jetzt nicht, dass ich unterbezahlt bin, ganz im Gegenteil. Aber gerade Polizisten, das sehe ich auch oft in Brandenburg, sind überaltert, überarbeitet und schlecht bezahlt. Und haben über Stunden noch und Löcher angesammelt. Und das ist keine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, die den Staat und die Bürger schützen sollen. Und das kann man natürlich von außen immer leicht kritisieren und sagen, naja, die Polizei, die sind so und so immer aggressiv und die wollen und so und so nur was Böses, aber so ist das ja gar nicht. Also da stecken halt auch Menschen drin, die mindestens genauso viel Angst haben, wenn sie irgendwo im Einsatz sind. Ich sage ja nicht, dass es da nicht mindestens ein, zwei Bekloppte gibt, den Spaß macht, andere Menschen niederzuknüppeln. Aber die hast du überall. Die hast du auch bei den Linken. Und alles, was da hilft, ist halt Wachsamkeit, nicht mehr politische Bildung, sondern Wachsamkeit. Die Grundeinstellung muss schon da sein. Wenn die Grundeinstellung nicht stimmt bei Beamten und bei Polizisten, das kriegst du dann, Also das Teilen von Hitlerbildern und anderen Nazi-Symbolen. Was willst du da an politischer Bildung in die Köpfe reinbringen, dass diese Einstellung ändert? Also ich sehe da keine gute politische Bildung, die das leisten könnte. Ansonsten an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur sagen, ich hoffe, ihr habt ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn alles klappt, gibt es eine Sonderfolge vom 35C3. Ich habe da da was geplant mit meiner Podcast-Patin, die die mir geholfen hat bei meinen ersten Schritten in diese Podcast-Welt. Und ich dachte mal, Fragst du, ob jemand Lust hat, mit mir spontan auf dem 35C3 zu podcasten, weil ich will ja auch immer mal meine Comfort Zone verlassen und sie hat sich spontan dazu bereit erklärt und wir podcasten live auf dem 35C3. Ich freue mich schon. Da könnt ihr mal aufpassen, wann die Folge veröffentlicht wird. Sonst bin ich erst nach dem Jahreswechsel wieder zurück allem Planung zufolge wäre ich dann mit einer neuen Folge am 7. Januar wieder da und dann alle zwei Wochen regulär, es sei denn, ich schaffe es am Wochenende spontan mal eine Folge aufzunehmen, dann wird sie vielleicht mal kürzer als sonst, aber dann... Das behalte ich mir dann vor, doch hin und wieder mal nicht nur im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern auch zwischenzeitlich mal eine Folge einzuschieben, wenn es was Interessantes gibt. Und wie ich das so weiß, gibt es immer was Interessantes. Aber zur Not kann ich halt diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einhalten. Also am 7. Januar und dann erst wieder am 21. Januar, wenn alles so läuft wie geplant. So habe ich ein bisschen mehr Freiraum und weniger Stress und ihr wahrscheinlich einen noch besseren Podcast. Sonst werde ich versuchen, auch im nächsten Jahr die Audioqualität permanent zu verbessern. Aber wie gesagt, das ist ja hier ein Hobby-Podcast und manchmal schaffe ich es nicht, dass die Gäste die gleiche Audioqualität haben, wie ich hier am Laptop. Das liegt hauptsächlich an der Technik, die auf der anderen Seite teilweise der Republik zugegen ist, daran kann ich manchmal nichts ändern. Und mir ist es ja wichtig, dass der Inhalt gut rüberkommt. Und das zählt ja für die meisten Hörer, wie ich das so mitbekommen habe, so und so. Also wie gesagt, habt ein schönes Fest, einen guten Rutsch, bleibt gesund und habt eine schöne Zeit mit der Familie. Und sonst an dieser Stelle noch, unterstützt den Podcast, stimmt für Jennys Podcast, wenigstens mit einer Stimme, denn er ist nominiert für den Podcastpreis 2019 in der Kategorie Bildung. Ich weiß, ich weiß, Erste werde ich nicht, aber ich will auch nicht Letzte werden, das wäre peinlich. Ja, unterstützt den Podcast, hinterlasst nette Kommentare und... Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtswoche und einen guten Rutsch. Bis bald. Hallo Thomas. Hallo. Du hattest mich ja angeschrieben und du wolltest mit mir über politische Bildung sprechen, aber ich hatte ja zwischenzeitlich auch mal in den Koalitionsvertrag der CSU und der Freien Wähler reingeguckt und ich Mhm. hätte jetzt erstmal zwei Fragen wie Bin zufrieden bist du mit Expert, der neuen Landesregierung her. und der neuen Besetzung des, der Regierung? Es also mal, soll ja weiblicher und jünger sein.
1: Hä? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da jetzt sitzt. Das ist mir doch Scheißegal. Also kennst du das, kennst du das nicht? Staatssekretärin Bund sagen das ja auch. Es ist doch mir vollkommen egal, wer unter mir Minister ist. Also ich, ich weiß nicht mal, wer aktuell Kultusminister jetzt wieder werden soll oder Kultusministerin. Das ist auch so, so, so irrelevant.
0: Gut. Aber
1: Hallo, die CSU ist an der Macht, die CSU bleibt an der Macht. Der, der Aiwanger wird wahrscheinlich Landwirtschaftsminister, mhm. weil er redet schon so. Ja, Landwirtschaft du, also doch,
0: und Wirtschaft zusammen irgendwie.
1: Ich habe echt noch nicht geguckt. Nicht so schlimm. Ist, also wir hatten jetzt hier in Bamberg auch erstmal noch mit so, mit so, mit so einem Bürgerbegehren zu tun, das war etwas, naja. Habe ich das gehört, irgendwas übrigens, mit einem Wald ja, 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 mit einem ehemaligen Munitionsdepot, einer Munitionstestanlage der Amerikaner. Und die sollten dieses sollte ähm, jetzt erschlossen werden für viel Geld und da sollte ein Industriegebiet raus werden. Und äh, die Bürgerinitiative hat halt einen Bürgerentscheid herbeigeführt und gesagt, der Bebauungsplan soll weg, weil der Bebauungsplan implizit vorsieht, naja, da soll Logistik hin, ja. Hm und der Stadtrat ist dagegen gegangen und hat gesagt, der Bebauungsplan ist super und das wird ein grüner Gewerbepark, für den wir 60 Hektar Wald roden und ähm, ähm, das wird alles total toll und die die, die Bürgerentscheidung und der Ratsentscheid waren, der Ratsentscheid war halt offensichtlich gelogen, ja und dann dann haben sie noch irgendwie 30.000 Euro unserer Steuergelder dazu benutzt Werbung für dieses Ratsbegehren zu machen, also ja um dann jetzt am Sonntag krachend auf die Fresse zu fallen, 40 Wahlbeteiligung, was für so ein Bürgerentscheid richtig gut ist. Ja, das ist viel. Und 75 der Leute waren für das Bürgerbegehren. Also, ne? Ordentlich. Ja, nicht schlecht. Finde ich ja. gut. Also, da, da, war dann, äh, da war dann der Zug irgendwie weg. Äh, und jetzt kann halt die die, die Stadt Bamberg ein Jahr lang nicht, nicht einen Bebauungsplan für das Gelände machen und auf einmal kommen sie an und sagen, äh, ja, äh, wir, haben, wir haben jetzt eine, äh, ein, ein, eine Diskussion darüber, was wir da tatsächlich hinbauen und so weiter. Und dann denk, und das Schöne war, also so der Tenor hier in der Stadt war so ein bisschen, ja, erstens trauen wir dem Stadtrat nicht über den Weg und zweitens äh, trauen wir dem Stadtrat nicht über den Weg. Ja. Uh. Ich gucke mir gerade das, das bayerische Kabinett an. Der Hermann und der andere Hermann. Der Söder ist natürlich dabei. Dr. Hans Reichhardt, den kenne ich nicht. In Eisenreich kenne ich auch nichts. Das Freie Wähler, keine Ahnung. Professor Dr. Michael Plazzolo. Ah, das ist mein neuer Chef. So sieht er aus.
0: <lacht> jetzt hat er ihn auch schon mal Sind
1: gesehen. Es ja, es, 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 äh, super, da lande ich jetzt. Ich, ich habe jetzt auf den falschen Knopf gedrückt und bin jetzt auf der Webseite. Äh, der heißt Piazolo, Entschuldigung, das ist schlecht geschrieben. Und die Staatssekretärin ist Frau Anna Stolz. Und, ähm, und das ist jetzt also, das lese ich nicht. Als langjähriger Bildungspolitiker freue ich mich über die verantwortungsvolle Aufgabe als Kultusminister, das differenzierte bayerische Schulwesen in Zukunft zu begleiten. Ich glaube, ich erbreche mich gleich. Na, soll ich dir das mal aus differenziert- dem Koalitionsvertrag vorlesen? Ja, komm, lies mir aus dem Koalitionsvertrag vor. Also das war nicht Das arme gut. Publikum übrigens, ist so ein bisschen mit cold open.
0: Ja, das tut mir jetzt echt <lacht> leid. Aber das hier ne, ste- das steht noch drinnen noch. zum Beispiel... Für uns hm. steht fest: Unser Bildungssystem lässt sich nicht allein an Testergebnissen messen. Schule ist der
1: Ort. Das, das dass heißt, wir, sind, wir sind in Pisa schlecht. Das spielt keine Rolle.
0: Schule ist der Ort, der unseren Nachwuchs formt. Soziales Verhalten, Erziehung zur Demokratie, Persönlichkeits- und Alltagskompetenzen. Sowie kreative und emotionale Entwicklung sind elementar für ein nachhaltiges und ganzheitliches Bildungsverständnis. Deswegen verstärken wir unsere Bemühungen um eine Schule, die fürs Leben bildet. Ganz nach dem Vorbild unserer Verfassung. Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Wir wollen, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben.
1: Also diesen Satz mit dem Wissen und Können, ne, der ist tatsächlich aus der Bayerischen Verfassung abgeschrieben. Also da steht nichts drin. Und das Schöne ist das Wort Bemühen, das heißt nämlich, dass nichts passiert. Ne? Also sie bemühen sich, sie machen nichts. Jedenfalls wollen sie
0: 5000 neue Lehrerinnen und Lehrer bis 2023 einstellen. Und auch zusätzliche Kräfte, unter anderem Schulpsychologen, Sozialpädagogen. Dafür ja. haben sie ungefähr 500 Stellen vorgesehen. Achso, wir wollen unsere Lehrerinnen und Lehrer besser schützen. Sie haben mehr Respekt, Achtung und Schutz vor Gewalt und Mobbing verdient. Gegen Angriffe auf ihre Autorität mittels digitaler Denunziationsportale werden wir entschieden vorgehen. Die Gesundheit unserer Lehrkräfte ist uns ein zentrales Anliegen. Dafür werden wir zusätzliche Mittel bereitstellen.
1: Das ist gut. Also Lehrergesundheit ist tatsächlich ein großes Thema. Mhm. Ich finde das auch lustig, dass sie im Endeffekt tatsächlich da jetzt reingeschrieben haben, dass, da, da, da ist ja die Anti-AfD-Klausel. Ja, ne? das, das ist, die ist die da AfD,
0: das AfD-Portal.
1: Ja, ein äh, äh, freundlicher Hinweis in eigener Sache. Die Schulsprecher haben da am Wochenende drüber geredet. Ich weiß nicht, das hast du noch nicht gehört, aber ich habe mit, mit ich habe es natürlich gehört, geredet. nicht zu Ende. Du hast natürlich gehört, das ist schön. Aber der Teil ja? mit
0: dem Denunziationsportal, den habe ich gehört, also den Anfang. Und ich würde das in die show stellen, weil das ist ein interessanter Podcast.
1: Ja, also wir reden nur darüber und, und gehen einmal durch, Sehr gut. Äh, warum das halt Quatsch ist. Ja, ähm, Es ist, ja, müssen wir jetzt nicht, nicht nochmal sagen, aber ich finde es das schön, dass die Staatsregierung das reinschreibt. Und ich glaube, das meinen es auch ernst.
0: Ja, ich meine, aber, das ist ja aber auch... Wegen dem, der Aktualität haben sie das reingeschrieben. Wenn das ein paar Wochen ja. später gewesen wäre, wäre es leider nicht drin
3: gestanden.
1: Na, das weißt du nicht. Die sind da ziemlich eklig. Also, das <lacht> ist so, so. Ich, ich finde, ich, ich find, das, das machen sie gut. Man kann, jetzt, man, kann jetzt bei, man kann jetzt bei konservativen Politikern immer sagen, naja, also wir möchten gern irgendwie ein moderneres Schulsystem und so weiter. Das Problem ist nur, der, äh, der Wirkungsnachweis von moderneren Schulsystemen, den konnten jetzt die SPD in SPD-geführten Ländern auch nicht bringen. Also, äh, nachdem es da der Weisheit nicht den letzten Schluss gibt, wie jetzt gute Bildung aussieht, ja, wir wissen nur, wie schlecht er aussieht, ähm, ist es halt ein bisschen schwierig. Und nachdem das auch alles so ein bisschen Ideologie ist, naja. Na, habt
0: ihr auch darüber gesprochen, dass der Bernd Höcke und die Musal da direkt Briefe an die Schulen geschickt haben? Ja,
1: darüber haben wir gesprochen, weil ich das beim MDR gesehen hatte. Okay. Ähm, Und der der Christoph war ausreichend erschüttert. Hm. Und ähm, naja, soweit ich weiß, ist ja im Osten die Ansage, das können wir irgendwo her Mhm. und das finden wir nicht lustig. Nee. Ja. Und naja, das werden wir sehen. Also in Thüringen ist das vielleicht auch eine blöde Idee. Hast du von dem
0: AfDler aus Brandenburg gehört, der Lehrer ist, der sich dazu geäußert hat?
1: Nee, ich kenne den AfDler, aus, äh, in, der im Thüringer Landtag sitzt und hessischer Lehrer ist.
0: Ja, ich habe hier noch einen gewissen Dennis Holoch, mhm. Der ist bei der AfD Brandenburg und war zuletzt Kandidat für den Bürgermeisterposten in Potsdam.
3: Mhm. Der, der, hat ist noch anderem,
0: Lehrer. der hat sich dazu unter anderem geäußert, äh, es gäbe im Schulbetrieb viel Beeinflussung durch linke Lehrer ihre entsprechenden Statements nicht immer als Meinungsäußerung kenntlich machen. Es könnte nicht aber sein, ja. dass sich die einen Lehrer alles erlauben dürften, die anderen aber stark bedrängt werden. Dennoch sei die geplante Plattform nicht zielführend, man müsste den Dienstweg einhalten.
1: <lacht> viel Spaß. Also, das Problem ist halt wirklich, man kann keinem von uns. Äh, das Pro- die, die haben auf der rechten Seite nur das, äh, das Problem, dass, äh, dass, ja alles verfassungsfeindlich dann irgendwann wird. Und zwar relativ fix, weil unsere Verfassung so, so einen Anti-Rechtsstrahl hat. Aus historischen Gründen. Ne? Und das heißt natürlich, dass du größere Probleme hast, wenn du verfassungsfeindlich wirst und mh, da geht es halt schneller. Mhm. Ja, ja, ähm, <lacht>
2: Tilo
0: und Stefan hatten das ja angesprochen, demnächst steht ja die Beobachtung der AfD an hm. und es besteht dann eine Gefahr für die AfD auf Abfluss von Mitgliedern, die vor allem im öffentlichen Dienst sind und die beiden, also jedenfalls Stefan wusste nicht, warum das so ein großes Problem ist, ich meine bei den Linken, sei es ja auch kein Problem gewesen. Da wurden aber nur einzelne Abgeordnete beobachtet und nicht die ganze Partei. Genau, also wenn eine Partei die als kommunistische extremistisch. Platform. Ja genau. Und wenn, wenn eine ganze Partei als extremistisch gilt, das widerspricht ähm, den Anforderungen an ja. Beamte und unserem ja, Amtseid. Dann hast du nicht auch hast
1: du nicht auch so einen Zettel unterschreiben müssen, dass du in keiner Vereinigung warst und so? Ja, na klar. Gleich also an bei Beginn
0: der Ausbildung.
1: Ja, ne, da kriegt man nämlich, da kriegt man so drei, vier schnuckelige DIN A4-Seiten, wo mal so die, die Liste vom Verfassungsschutz draufsteht, was mhm. alles Bäbe ba- 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 ist, ne. Und dann musste ich erstmal überlegen, ob die Tatsache, dass ich mit, mit, mit acht, neun Jahren in der DDR noch Jungpionier war, jetzt irgendwie ein Problem sein könnte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Jungs sind ist, ein vali- ist ja ist aber es ist, ist eine valide Angst. Ähm, die, ähm, nee, also das ist, das, das, das Sollen Sie sie halt mal beobachten, ne? mhm. Die wird jetzt auch die Luft dünn, nachdem ja irgendwie der, der, derjenige, der die, der die AfD-Beobachtung auf Bundesebene zurückgehalten hat, jetzt endlich AfD-Politiker werden kann. Ähm, ja, kommen wir zurück zur politischen Bildung. Du hast jetzt schon ja. vorhin das aus dem Koalitionsvertrag. Es gibt ich lese dir noch noch mal an. Ad- Willst du den noch hören? Ja, komm, nochmal mal den erst.
0: Wir stärken die Demokratieerziehung und Wertebildung an den Schulen. Damit stützen wir die be- das Bewusstsein für die Unverein- Unverhandelbarkeit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir werden an unseren Schulen die Rahmenbedingungen der Schüler mit Verantwortung be- verbessern.
3: Mhm.
0: Die Stärkung der Demokratieerziehung dient insbesondere der Neuausrichtung und Weiterentwicklung der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Wir statten die Landeszentrale mit Netzexperten aus, um junge Menschen im Zeitalter von Fake News und Filterblasen frühzeitig für die Risiken des Internets zu sensibilisieren. Also das ist der Teil zu PBE.
1: Ja, das das vorne kannst du komplett ignorieren. Was passieren wird, ist, sie sie schieben zwei bis drei Projekte an, werfen da ein bisschen Geld rein. Strukturell hat die politische Bildung in Bayern in den letzten zehn Jahren gelitten wie noch nie. Was hauptsächlich daran liegt, dass man das Fach Sozialkunde großflächig mit dem Fach Geschichte zusammenlegt und dann aber das Fach Geschichte die größere Lobby hat. Hm. Also ich bin ein Unicorn eigentlich. Ich bin einer der kleinsten Berufsgruppen in der bayerischen Lehrerschaft. Ich bin nämlich tatsächlich jemand, der Sozialkunde alleine studiert hat. Das gibt es fast gar nicht. Und jetzt heißt das nicht, dass die Kollegen, die Geschichte Sozialkunde studiert haben, schlechtere Menschen sind. Aber die sind sehr oft Geschichtslehrer, die dann Sozialkunde nebenbei gemacht haben. Und es gibt einen dezidierten Unterschied zwischen Geschichtslehrern und Sozialkundelehrern in der Herangehensweise an aktuelle politische Probleme.
3: Welchen?
1: Da sind wir uns übrigens zum Beispiel, also ich bin mit meinen Geschichtskollegen darüber total einig, ich mache ja jetzt auch Geschichte Sozialkunde. Hm. Ich bin morgen auch auf einer Fortbildung zum Thema Geschichte, ja, so ich also ein besserer Geschichtslehrer werde. Und ich habe, ähm, hab das letztes Jahr nochmal festgestellt, Geschichte unterrichten ist was ganz anderes als Sozialkunde unterrichten und ich mag es nicht. Ja, es welchen gibt Unterschied, Gründe, gibt's warum es denn? ich das Geschichte ist eine gemeinsame, ist eine gemeinsame Erzählung der Vergangenheit mit den Schülerinnen und Schülern finden und herauszufinden, was die Leute damals gedacht haben und warum und wieso. Und, Politik, und Politikunterricht ist die Frage nach der eigenen Urteilsbildung. Okay. Das ist nicht dasselbe, es ist was anderes, wenn ich mir, ja, also weiß ich nicht, Weimarer Republik unterricht, unterrichte ich dieses Jahr wieder, da schauen wir uns halt an, wie das kaputt gegangen ist. Das ist schön. Ja, Und dazu, daraus können wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, aber wir gucken uns halt an, warum das damals kaputt gegangen ist und ich finde dann schon so Übertragung in die Gegenwart immer etwas unzulässig. Hm. Ja, auch wenn auch es derzeit Katzen, viele Alarmisten gibt, es ist wie mal.
0: Weimar, es ist überhaupt nicht wie Weimar. Nee, es ist
1: nicht wie Weimar. Wir haben zum Beispiel eine Verfassung, die nicht kaputt gehen kann, so einfach. Nee. Ja, das ist, na gut. Ähm, ich lese dir mal, weil wir bei politischer Bildung in Bayern sind, lese ich dir mal Artikel 131 der Bayerischen Verfassung vor. Ja. Der erste Teil kommt dir jetzt gleich bekannt vor, den haben sie nämlich in den Koalitionsvertrag einfach reingeschrieben. Ja, das ist, die Schulen sollen nicht nur wissen und können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden. Schön. Der zweite ist noch viel, viel besser. Das ist der, wo die meisten Leute dann irgendwas Lachen anfangen. Ja, das ist. es gibt den auch in dem Kommentar, mit dem ich den Nummer gebe. Die oberste Bildungsziele sind, in der Reihenfolge, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, in der Reihenfolge, <lacht> Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne Aha. und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt. <lacht>
0: Ich Ich liebe diese Priorisierung.
1: Das geht weiter. Dritter Absatz. Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk, in der Reihenfolge, (lacht) und im Sinne der Völkerversöhnung zwischen der bayerischen Heimat und dem deutschen Volk wahrscheinlich zu erziehen. (lacht) Ähm. Den, mein Lieblingsabsatz ist der vierte. Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen. An der Stelle liegt übrigens die Schülerschaft normalerweise geschlossen, lachend unterm Tisch.
0: Ich finde es toll, Was dass die noch? Buben auch darin unterrichtet werden sollen.
1: Moment, da gibt es noch einen Kommentar dazu. Ich habe die kommentierte Version natürlich auch da. Und in der kommentierten Version steht da dran, der, die, die Phrase und Buben wurde 1998 hinzugefügt. <lacht>
0: Das ja. ist aber sehr weit fortentwickelt, wenn sie schon 98 zugefügt haben.
1: Ja, ähm, interessant ist auch 100, Artikel 132. Für den Aufbau des Schulwesens sind die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlagen, seine Neigungen, seine Leistungen, seine innere Berufung maßgebend. Nicht aber die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung der Eltern. Hm. Das ist das ist das ist gut. Die Schere zwischen diesem Artikel und der Realität könnte nicht weiter sein. Aber ähm, das steht da drin. und so, ja, aber es steht halt auch, die Kinder sind im Geiste der Demokratie zu erziehen. Und ich hatte mal einen Kollegen aus dem Fach Mathematik, der kam mir an und wollte meine Sozialkundestunden haben, weil die Schüler bräuchten ja mehr Mathe und so. Hm. Und dann meinte er so, ja, dein Fach ist doch das Unwichtigste, worauf ich ihm diesen, diesen, diesen Absatz der, der Bayerischen Verfassung zitierte und meinte, da steht nirgendwo, dass sie rechnen können müssen. <lacht> ähm, dann hat er nie wieder mit mir geredet, aber er wollte auch nie wieder meine Stunden. <lacht> ähm,
0: ja, so ein Verfassungsverstoß ist für so einen Mathelehrer auch nicht gut. Ach...
1: Es war derselbe, der das Institut für Schul- schulische Bildung immer Institut für schulischen Blödsinn genannt hat. Also naja, ja. ähm, die, ähm, die, die politische Bildung steht also in Bayern in der Verfassung. Jetzt können wir mal so ein bisschen anfangen und uns und, und die Frage stellen, was denn politische ja, Bildung Was
0: ist? ist politische Bildung?
1: Naja, politische Bildung gab es schon immer. Ne? Die, die ersten politischen Bildner waren die alten Griechen. Also schon Aristoteles hat sich ja mit Politik, Philosophie beschäftigt mhm. und Platon und so. Und ähm, selbst im Mittelalter gab es politische Bildung. Nämlich Fürsten wurden natürlich als Fürsten ausgebildet. Ja, Also König zu werden war nicht so so ein ein Selbstläufer.
0: Nee, ich ich meine, ähm, ich gucke gerne Dokus. Unter anderem über das alte Griechenland und zum Beispiel das alte Persien. Und da gab es einmal so einen interessanten Satz eines Historikers, der hat gesagt, also die alten Perserkönige um ihre Söhne vorzubereiten auf die Regentschaft, haben sie sie in die Schule geschickt. Ja. Also das allererste, was die Könige gemacht haben, auch zu der Zeit schon, ist, ihre Nachkommenschaft zu bilden in der Art und Weise, wie man ein Land regiert. Und das ist ja auch politische Bildung.
1: Ja, es gibt ja dieses Ding, dass angeblich ähm, Alexander der Große irgendwie bei Aristoteles oder bei, bei irgend so jemanden in die Schule gegangen sein soll.
0: Hm. Oder war das nicht Sokrates? Ähm,
1: das, Keine Ahnung, das soll, ist aber eh alles, glaube ich, gelogen. Ähm, nee, und dann im Mittelalter ging das weiter. Es gab zum Beispiel so klassisch die Fürstenspiegel und so. Man konnte auch an, an, an Klosterschulen tatsächlich ähm, sowas lernen. Ja, Also es wurde halt dann den Fürsten mitgegeben, wie regiere ich? Hm. Ähm, im, Im 17., 18., 19. Jahrhundert mit dem aufkommenden Bürgertum und und so wurden dann halt auch so eine Bürgerbildung eingeführt. Ja, also die, 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 die politische Bildung im, im 18. und 19. Jahrhundert war halt wirklich, dass man aus, aus dass man einen guten Untertanen herbeierzieht, dass man den Leuten klar macht, warum sie gute Untertanen zu sein hat. Das war dann gerade im Kaiserreich ja, war das eine, eine zentrale Aufgabe von Schule auch. Also da mussten nicht nur ne, die Beamten herbeigezogen werden, sondern die Beamten mussten das auch mögen, was sie herbeigezogen werden. Ja, ja, Loyalität
0: ähm, ist so eine Sache. Ich meine, es gab ja auch Bauernaufstände und sowas alles.
1: Ja, bei den und dann bei den Nazis müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, da war alle Bildung politisch. Ja. In der DDR. In, die, in, der, in
0: Diktaturen gibt es auch eine Art politische Bildung.
1: Ja, ja, das ist, ich bin da komplett wertneutral. Ja. Das ist halt alles politische Bildung. Ähm, in der DDR zum Beispiel war, die, war der Versuch, Bildung politisch zu machen, da. Aber das Schulsystem war gar nicht so durchsetzt, wie das alle Leute immer behaupten, sondern man man hatte halt so so eine totalitäre Mütze drüber gestillt, die versucht hat, alles politisch zu deuten und die auch überall so ein bisschen totalitär drin war. Ich weiß nicht, hast du mal... Bist du alt genug, um eine Fibel gehabt zu haben?
0: Ich hatte bestimmt eine, aber ich wurde eingeschult 1991.
1: Okay, ich wurde eingeschult 1988. Treppenwitz, aber... (lacht) viel, viel besser ist. Im, im, Im Herbst 1989 haben meine Eltern ihren Trabant bekommen. <lacht> ähm.
0: Ich hoffe, sie haben ihn noch. Jetzt hat er
1: Sammlerwert. Nee, nee den haben wir gegen den Wartburg eingetauscht oh. und dann haben wir ihn gegen ein Ford Escort eingetauscht. Da
0: oh. ja. willst du mal wissen, was bei der Staatsbürgerkunde so im Lehrplan stand?
1: Was in der DDR? Ja. ja. Lass mich raten, die, die, die Geschichte und das Wirken des Marxismus, Leninismus,
0: Ich kann jetzt nicht sechseln. Aber das Denken und Fühlen und Handeln der Jugend im Geiste der kommunistischen Ideale, des sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationalismus entwickeln und politische Standfestigkeit und
1: Herrlicher Blödsinn.
0: Und feste Verbundenheit mit ihren revolutionären Kampf ausprägen. Das war im Lehrplan und das sollten die Schüler lernen.
1: Seid bereit, ja, bereit, immer bereit. Ja, ähm, immer bereit. bereit. Ja. <lacht> ich konnte ja nie so ein Halstuch binden.
0: Ich hatte keins.
1: Ja, ja, das ist diese Spätgeborenen alle. Ähm, und die Bundesrepublik macht politische Bildung eigentlich seit, seit dem Beginn an, weil das war eine Forderung der Westalliierten. Mhm. Das und der Religionsunterricht. Deswegen sind die auch nicht verhandelbar so wirklich. Der ja.
0: Religionsunterricht war eine Forderung der Alliierten?
1: Hm, Wertebildung.
0: Durch Religionsunterricht?
1: Heutzutage gibt es Ethik, aber ja, natürlich. Du musst ja zurückdenken, das war in den, das, das war in den, in den, in den späten 40ern, frühen 50ern und da hat noch keiner dran gedacht, dass wir irgendwann mal säckeweise Atheisten da haben. Ja, aber die Forderung nach einer Wertebildung, die kam von den Alliierten. Okay. Und deswegen ähm, hast du auch äh, Religionsunterricht und Ethikunterricht, der sich durch die ganzen Schul- Schularten durchzieht. Ja, also es gibt wenig Fächer, die du, die du, die du so persistent hast wie das, weil gesagt wurde, das muss sein. Ähm, und der zweite Standpunkt davon ist dann halt die politische Bildung, wie wir sie heute haben. Und das ist in Deutschland eigentlich relativ klar. Also das heißt in jedem Bundesland ein bisschen anders, weiß ich gar nicht, wie es in Brandenburg heißt, bei euch heißt es, glaube ich, Gemeinschaftskunde, gell? Also ja. ich hatte ja.
0: früher mal politische Bildung, wie das jetzt mhm. bei meinem Bruder heißt, weiß ich nicht.
1: Hier in Bayern und in Sachsen und in Thüringen heißt es Sozialkunde, mhm. in Niedersachsen heißt es auch politische Bildung. Es hängt ein bisschen davon ab, welches so, die ostdeutschen äh, Bundesländer hatten ja nach der Wende so ein bisschen so Schirmherrenbundesländer, ne? ja so ne die Thüringen hatte Hessen und und, äh, und, und und Sachsen hatte eher so Bayern oder so und das merkt man auch daran also wie, wie wer da so als erstes gewählt wurde und je nachdem wenn die CDU und CSU als erstes gewählt wurde dann ähm, war das halt eher so, 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 so angehaucht dann auch in der Ausge- Ausgestaltungen dann die SPD-geführten Bundesländer waren eher so, naja, so Richtung Gemeinschaftsschule und so. Ähm, und ja, also die bundesdeutsche Tradition ist dann eigentlich relativ schnell gewachsen. Der, der zentrale Punkt politischer Bildung in Deutschland ist historisch gesehen der Beutelsbacher Konsens.
0: Was ist denn das? Ich meine, das ist, ich habe okay. nachgelesen, aber du kannst es ja mal den Hörern erzählen.
1: Okay. Also, wir, wir, wir machen da auch ein bisschen den Anschluss, wer, äh, äh, der Beutelsbacher Konsens ist unter anderem das, was die AfD als Neutralitätsgebot missversteht, weil sie anscheinend nicht lesen können. Ähm, du weißt doch auch, in w- der
0: Bayerischen Verfassung steht nicht, dass die Schüler lesen können müssen.
1: Äh, naja, doch, wissen und können. <lacht> ähm, ah, scheiße, da ist Mathe wieder mit drin. <lacht> Also der Beutelsbacher Beutelsbacher Konsens ist ein Ergebnis äh, des, des sogenannten Konsensstreits in der politischen Bildung. Das Problem ist nämlich, kein Lehrer ist irgendwie zu politischer Neutralität verpflichtet, überhaupt nicht. Es gibt für Beamte, jenseits dessen, dass sie nicht parteipolitisch aktiv sein dürfen im Amt und dass sie natürlich in der Ausübung ihrer Amtstätigkeiten nicht diskriminieren dürfen, ja, gibt es keinerlei Regeln, auch nicht für Lehrer. Und das bedeutet, dass man in der politischen Bildung, der das Problem gegenüberstand, dass sehr unterschiedliche politische Didaktiker unterschiedliche ähm, Ideen davon hatten, was politische Bildung sei. Und ähm, während das halt früher alles relativ klar war, das war immer das Heranziehen des guten Untertanen oder des guten totalitären Bürgers, ähm, stehen wir ja jetzt in in der freiheitlich-demokratischen Tradition vor dem Problem, dass wir ja irgendwie diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Mitte irgendwie stehen haben sollten. Aber das Grundgesetz uns halt auch damit allein lässt, was das jetzt ist. Das Grundgesetz ist ein Schutz, eine Schutzverfassung und keine... ähm, keine, keine, keine Hinweisverfassung
0: ja sie ist sehr breit befasst, sagen wir es mal so
1: ähm, so und äh, die, die Problematik für die für die für die politische Bildung ähm, Moment so. Die, die, die problematische politische Bildung ist halt gewesen, sie wussten nicht, wo sie hin sollen. In den 70ern hast du dann halt auch noch diese, diesen ganzen linken Revoluzerkram, ja, also 68 plus. Das heißt also, da kommt auf einmal so eine linke Welle und die sagt natürlich, ich, äh, äh, die sagt natürlich, äh, ich möchte, äh, wir möchten hier irgendwie, äh, ja, eine normative Sache, ja. Wir möchten jetzt irgendwie eine normativ freiheitliche Sache. Was heißt das? Es gibt eine Kon. Naja, das heißt, dass die Leute, dass die Leute gefälligst ähm, überlegen sollen, selber ihre Standpunkte überdenken sollen und so weiter.
0: Und was ist der Unterschied und, zu
1: Und Naja, der Unterschied zu jetzt ist, dass wir das auch nicht wollen. Warum? Die. Naja. Ähm, die, die Gegenseite. Die Gegenseite sind normativ-konservative Politikdidaktiker gewesen. Unter anderem Bernhard Sutor. Bernhard Sutor ist der Professor, der in Eichstätt Professor war, bevor mein Professor dort Professor war.
3: Mhm.
1: Sutor ist ein, und, und auch sein Nachfolger, mein Professor Detjen, sind halt konservativ, wertkonservative äh, Politikdidaktiker. Das heißt, es sind Leute, die sagen, es gibt hier diese, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, Artikel 1 und 20 Grundgesetz, ja, Schutz der Menschenwürde, mhm. Rechtsstaat, Demokratie und so weiter. Und das ist die normative Basis unseres Zusammenlebens und die ist eigentlich nicht verhandelbar. Ja. Die linken Didaktiker sagen, oh, die ist sehr wohl verhandelbar. Ja Und je nachdem, welche Geschmacksrichtung du da hattest, war das auch so, ja und eigentlich müssen wir die Jugend dazu anleiten, diesen Quatsch zu überwinden.
0: Wieso sollte man das überwinden wollen?
1: Darfst du mich nicht fragen, das ist so eine linke Sache, die möchten halt gerne progressiv in die Zukunft. Das Problem an der Stelle ist, das ist genauso unfrei wie wie darauf zu beharren, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung an sich einen Wert hat. Und dieser diese Diskurs ging halt in der Politikdidaktik hin und her. Ja? Und da waren Lehrer dazwischen und alles Mögliche. Ne? Also die, die großen politischen Bildner und die, die haben sich da Brandschriften hin und her geschickt im Endeffekt. Und die kam auch nicht auf ein grünes Blatt. Und am Ende war es dann so dass sie in Beutelsbach zusammengezogen wurden von der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, ein Herr Weling Und dieser Herr Weling hat was ganz Schlaues gemacht, Er hat die alle zusammengesetzt und hat gesagt, pass mal auf Leute, worauf könnten ihr euch als Mindestbedingungen einigen? Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben darüber geredet und kamen mit drei Prinzipien und äh, Herr Weling war ein schlauer Mensch und hat diese drei Prinzipien aufschreiben lassen und das ist der Beutelsbacher Konsens.
0: Und wie hat er sich ja? jetzt in der politischen Bildung auf dem Lehrplan durchgesetzt?
1: Gar, gar nicht, weil der Lehrplan damit nichts zu tun hat. Okay. Also, äh, Bundesbauer Konsens ist einfach, wir haben ein Überwältigungs- oder Indoktrinationsverbot. Das ist das, was die AfD als Neutralitätsgebot fehlversteht. Ich darf Schülerinnen und Schülern meine Meinung nicht aufzwingen, sondern ich soll immer an ihrer Meinungsbildung beteiligt sein. Ähm, Ja, also ich soll dafür sorgen, dass sie sich ihre Meinung selber bilden können.
0: Also fordern und fördern?
1: Nee, (lacht) Ähm, Fakten darstellen. Okay. Ja, also ich kann dir ein aktuelles Beispiel machen, ich rede über soziale Gerechtigkeit und ich habe so ein Arbeitsblatt und auf dem steht halt äh, eine Frage, was ist gerecht? Hm. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten und da gibt es halt Gerechtes, wenn alle gleich gut behandelt werden, Gerechtes, wenn alle, wenn die mehr bekommen, die mehr leisten, Gerechtes, wenn die mehr bekommen, die mehr brauchen, ja. gerecht ist, wenn wir die, die Schwachen beschützen und so ja. und Gerechtes, wenn wir die Schwachen beschützen, das ist so der Grundkonsens des Sozialstaats und alles andere ist natürlich irgendwo Ideologie. Hm. Ja, Und dann gehe ich das zusammen mit meinen Schülerinnen und Schülern durch und krittel halt genauso die Gleichheitsideologie der Linken äh, zusammen wie ich die Leistungsorientie der Liberalen zusammenkrittel die da drin steht ja, also am, am Ende von 90 Minuten Unterricht zu dem Thema hab, äh, äh, habe ich jede Seite einmal komplett durchkritisiert ich halte aber niemanden davon ab da rauszugehen und zu sagen ich finde äh, ja ich bin trotzdem der Meinung dass das richtig ist das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn die Leute darüber nachdenken und daran ihre Position schärfen, habe ich was gewonnen. Wenn die Leute, die bisher noch nie darüber nachgedacht haben, auf dem Weg sind, das für irgendeine Variante davon für sich für richtig zu erkennen, habe ich auch schon gewonnen. Ich habe ja, Falsch gemacht habe ich es, wenn alle rauskommen und meine Meinung haben. Ja, also, äh, Wieso, dann
0: kriegen äh, doch alle Neins.
1: Nee, eben nicht. <lacht> nee. Weil Meinungen dürfen wir nee, nee, dürfen wir auch nicht bewerten. Also ich stelle Meinungsfragen, aber ich darf mich nicht bewerten.
0: Du bewertest so, d- d- Argumentationen.
1: Ich bewerte die Argumentationstiefe, richtig. Ja? Wobei ich dann den Leuten vorher schon immer sage, ich, es geht nach der Argumentationstiefe, von der ich weiß, dass sie sie leisten können. Es ist nicht ihr Ziel, mich zu überzeugen, das kriegen sie eh nicht hin. Ja, aber das ist halt auch unfair. Ähm, Kontroversitätsgebot ist genau das. Also man muss halt alle Seiten äh, eines politischen Problems kontrovers darstellen. Auch da wieder, hallo, ich, ich habe lange Haare, trage trag Hippie-Klamotten ja, und, 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 und und so weiter. Äh, meine Schülerschaft weiß definitiv, auf welcher Seite ich stehe.
0: ist kaum zu erkennen, auf welcher Seite du stehst. Ähm,
1: richt, richtig. Es ist aber nicht meine Aufgabe. Also äh, in, in dem Originaltext im Beutelsbacher Konsens steht das auch schön drinne, Wenn es um politische Inhalte geht und man die überwältigungsfrei kontrovers darstellt, tritt die persönliche Meinung der Lehrkraft zurück, weil um die geht es überhaupt nicht. Ja? Ähm.
0: Deshalb heißt selbst wenn ein Lehrer zum Beispiel, was die AfD jetzt auch viel kritisiert, seine eigene politische mhm. Meinung einfließen lässt im Unterricht, bei der Diskussion von aktuellen politischen Themen, dann ist das sogar noch Teil des Politikunterrichts. Er darf ja, halt nicht natürlich. überzeugen, beziehungsweise die Schüler überfordern mit seiner eigenen Meinung, sondern muss dazu anregen, ja. dass die Schüler ihm Gegenargumente bringen, beziehungsweise ja, dass also, eine Diskussion entsteht.
1: Genau, also, ich, weiß was, was ich, wenn wir über Sozialstaat reden, sage ich dann immer, oh, liebe Leute, ja, bei dem Geld, was ich verdiene, ja, alle Sachen, die für, für mich gut wären, sozialstaatlich, sind definitiv für euch schlecht. Also, bitte überlegt euch, was ihr haben wollt, ja, und fragt nicht mich, was ich haben will. Gleichzeitig zum Beispiel ist meine Schülerschaft total erstaunt darüber, dass ich sage, ich zahle gerne Steuern. Wenn ich dann dahinter schiebe, Entschuldigen Sie bitte, ich werde durch Steuern bezahlt, das ist eh nur eine Querfinanzierung, dann fangen sie alle an zu lachen, ja. Aber ne? Und äh, äh, ja, gleichzeitig weiß ich aber auch zum Beispiel, wir haben immer wieder so, so neoliberale Schüler, Schülerschaft, gerade in den Wirtschaftsklassen sitzen, die kommen wir dann immer mit Chancengleichheit und so. Hm. Ja, mit so, mit so F- FDP-Rhetorik, wo ich dann sage, ja. Aber jetzt schauen Sie mal, in welcher Position Sie sind. Jetzt überlegen Sie sich mal, ob Ihnen das jetzt hilft. Ja? In Ihrer aktuellen Interessenlage sollen Sie nicht Leute wählen, deren Interesse ist, Sie, in dieser Interesse, Sie nicht hochzukommen zu lassen. Sie sollen die wählen, die, die, die Ihnen dabei helfen, hochzukommen. Wenn Sie oben sind, können Sie immer noch Ihr Gewissen verlieren. Ja? Ja. Ähm, und wie gesagt, das Schülerorientierung ist dann das dritte Ding. Also man soll halt immer gucken, ja, dass, dass die Schüler ein politisches Urteil äh, schaffen. Das sind die drei Aufgaben des Politikunterrichts. Und das Schöne ist, die sind inhaltsneutral. Ja? Es ist vollkommen irrelevant. Ich mache auch Nazi-Argumente. Da haben überhaupt kein Problem mit. Ja?
0: Was sind Nazi-Argumente?
1: Naja, ja, also, was weiß ich, äh, wenn wir über Demo- demografischen Wandel sprechen, dann sage ich, na ja, meine Damen und Herren, die, 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 die AfD sagt ja, wir können den demografischen Wandel dadurch aufhalten, dass mehr deutsche Frauen deutsche Kinder kriegen. Das ist ein valides Argument. Not gonna happen, aber es ist halt ein valides Argument. Ja, und dann stelle ich halt die Nachfrage, und, und äh, wie, wie machen wir das jetzt? Und äh, ja, worauf dann die Schülerschaft schnell drauf kommt, dass wir irgendwo auf der Höhe von wir verbieten Pille und Kondome sind. Ja, das so. Also auf dem Rückschritt. 50 deiner in
0: in Schüler nicht so teuer.
1: Über 50 Prozent. <lacht> die andere Hälfte weiß auch, was das für sie bedeutet. Ja. Ähm, ähm, genau also also ne, die, die winken dann halt alle ab mhm. ja weil sie gleichzeitig wissen ja ich kann hier doch ich habe hier doch keine lebensgestaltung mit familie in den nächsten 20 jahren also das, das spielt das, das spiel an der stelle überhaupt keine rolle und deswegen politische bildung hat eigentlich das ziel dass die leute über ihre position reflektieren und gleichzeitig genug wissen über das politische system haben um ähm, das ähm, um das irgendwie, aus, aus, äh, für sich selber zu beschließen, wie, wie gestalte ich jetzt Politik für mich. Ja, so. Und dann kommt halt der zweite Teil, den wir machen. Der zweite Teil ist halt Inhalte. Ja, Also ich rege mich ja immer köstlich darüber auf, wie, wie wenig auch der durchschnittliche Journalist und so weiter darüber weiß, wie Politik funktioniert. Das ist immer geil. Ja, das ist was, was sie alles, was sie alles für Ideen haben. Ja. Und was, was sie alle für Annahmen machen. Das finde ich immer total so ich mir dann so denke mal, Leute, habt ihr da mal reinguckt?
0: zum Beispiel? Habt ihr das mal
1: gelesen?
0: Was stört nicht am meisten an bestimmten Journalisten?
1: Pff, ja, das ist... Das ist Welche das ist, Annahmen das stören dich am meisten? Also, also mein Peppief ist zum Beispiel die fälschliche Verwendung des Wortes Rechtsstaat. Das ist eine relativ einfache Sache. Das machen Politiker wie Journalisten eigentlich komplett falsch. Ja, Die volle Härte des Rechtsstaats wird ja immer als Begriff benutzt. Und dann wird halt immer gesagt, naja, damit meinen wir die volle Härte der Justiz.
3: Ja, das
0: ist was der andere.
1: Rechtsstaat ist ja da genau das Gegenteil. Der Rechtsstaat ist das Prinzip, dass sich gefälligst äh, Justiz, Exekutive und alle äh, äh, an die Gesetze halten und die Legislative sich gefälligst ans Grundgesetz hält. Ja, die volle, mit der vollen Härte des Rechtsstaats müssen wir hauptsächlich Leute freisprechen, die wir eigentlich überwachen und verknacken wollen.
0: Ja, weil der Rechtsstaat ja, dazu da ist, die zu schützen vor staatlichen Eingriffen, die am ehesten Opfer von staatlichen Eingriffen werden könnten. Ja,
1: oder aber der große Klassiker ist halt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Schutzrecht gegenüber dem Staat. Ja. Ich darf halt sagen, ich finde die Politik der Bundesregierung scheiße, ohne dafür in Klass zu gehen. Die meisten, was ich nicht
0: die meisten Grundrechte sind Schutzrechte gegenüber, also des einzelnen ja, Bürgers gegenüber dem Staat, aufgrund unserer historischen Erfahrung.
1: Ja, nee, das ist, die, das ist die Idee einer Verfassung. Ja, wenn, wir, wenn, 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 Bürger, wenn Bürger auf gleicher Ebene, wir Bürger stehen auf gleicher Ebene. Ja, Die Aushandlung, wie Bürger miteinander umgehen, das steht im bürgerlichen Gesetzbuch und im Strafgesetzbuch und ähnliches und ist verhandelbar. Aber äh, im Grundgesetz steht nur drin, welche, Rech- welche Rechte wir gegenüber dem Staat haben. Und diese, Sta- diese Rechte haben dann auch nicht nur Bürger, sondern die haben auch zu größten Teilen alle Menschen in dem Land. Ne? Also es gibt ein paar, die hast du nur als mit deutscher Staatsbürgerschaft. Also es, es gibt, gibt Bürgerrechte und, und
0: dann gibt es aber auch allgemein gültige, jedermanns Menschenrechte.
1: Mhm. Und das, ähm, das ist da so die Idee dahinter. ja? Oder auch so ein Klassiker, ähm, wenn, ist, 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 wenn die Leute nicht verstehen, dass im Bundestag gearbeitet wird, wenn keiner da ist. Ja.
0: Was? Das Plenum ist ja. leer, also arbeitet da keiner.
1: Ja, nee, g- ganz im Gegenteil. <lacht> ja. Ähm, ja, oder ich, ich weiß, ich habe vor einiger Zeit, wenn die auch diesen, diesen, den Kommentar hinterlassen zum Thema, ähm, äh, zum Thema, warum Ausschusssitzungen nicht öffentlich, öffentlich sein sollen. Ja? ja,
0: also ich bin ja der Meinung, ein paar mehr öffentliche Ausschusssitzungen wären vielleicht nicht schlecht, aber ich verstehe dein Argument dass die AfD dann da aus einer Selbstdarstellungssache machen würde, wobei es dass die Folge wäre, dass der Ausschuss mehr dazu kommt, zu arbeiten.
1: Nee, tut er nicht, weil es ist nur Selbstdarstellung. Ja. Und das Problem, ist ja, das Problem ist ja, Politik ist Kuhhandel. Und Kuhhandel in, in, in der Öffentlichkeit ist eine scheiß Idee.
0: Ja, Jutta, ich ja. gebe dir recht. Das Argument ja, ist natürlich also, sehr valide.
1: Also, also das ist wir kämen zu gar nichts mehr. Jede Partei wäre, gezw- jeder Parteipolitiker ist, wäre gezwungen, die ganze Zeit auf seinen Positionen zu verharren. Case in point, Jamaika-Verhandlung. Guck dir an, wie das da war. Das wurde alles über die Öffentlichkeit gespielt. Und das heißt, dass keiner irgendwie die Tür zumachen konnte und sagen könnte: so können genau, wir jetzt mal Butter bei die Fischer. Wie machen wir das denn jetzt? Ja, ja, aber das, da ist das, das ist Problem, ja
0: das ist ja jetzt eine ganz andere Ebene. Wenn Politiker verhandeln über einen Koalitionsvertrag und von vornherein eigentlich feststeht, also der Politiker will gar nicht in die Regierung, der macht das jetzt nur zur Show und dann wirklich alle alles durchstecken, dass das nicht funktionieren kann, das ist einfach nur schlechte Politik. Da wird schlechte ja, Politik Siehst du,
1: hier in Bayern haben sie innerhalb kürzester Zeit einen wunderschönen Koalitionsvertrag in der verschlossenen Türen zusammen ja. äh, zusammengeschossen.
0: Naja, weil da der Wille dazu da war, den auch hinzukriegen
1: und weil die in Bayern dann weil in Bayern das eine harte Deadline bei sowas gibt
0: ja irgendwie drei Wochen <lacht> nach der Wahl
3: oder so
1: ja sechs, sechs Wochen oder so sechs Wochen nach der Wahl muss eine neue Regierung stehen sonst Neuwahlen klatsch oh und übrigens ne, diese bayerische Verfassung in der das drin steht die hat welche die SPD geschrieben ähm,
0: ja das war übrigens die erste Regierung in Bayern war ja ja ein die SPD einzige SPD Regierung mhm. war die erste
1: ähm, Gut, dass die meisten und, davon
0: schon tot sind. Die würden jetzt, glaube ich, alle weinen, wie es der SPD mh. in Bayern geht.
1: Nö, nee, nö, nee, das, das ist wahr abzusehen. Ähm, die, nee, und das ist die Aufgabe politischer Bildung. Politische Bildung soll halt einmal die Leute informieren, wie funktioniert das politische System und auf der anderen Seite dazu bringen, sich die Frage zu stellen, was wollen wir denn und wie gestalten wir das? Weil da, da das willst du in der Demokratie haben. Ich habe ein großes Problem allerdings damit, dass ähm, Menschen, die äh, jetzt gerade irgendwelchen Rechtspopulisten in die F- F- Finger gehen und so weiter, dass man denen immer unterstellt, dass ihnen politische Bildung fehlt.
3: Hm, ich kenne
0: einen bestimmten Podcast, der sich immer darüber hm, aufregt, dass äh, die Menschen äh, zu ungebildet seien und man müsste ihnen äh. ja mal politische Bildung verschreiben.
1: Ja, aber das Problem ist, die, die, die politische Bildung hilft dir dabei nicht.
3: Nee, glaube ich auch Weil, nicht.
1: Naja, wir haben gerade erörtert, dass es nicht meine Aufgabe ist, dich zu einem Linken zu machen. Ja,
0: ja aber ich glaube, der, einige der sehen das als politische Bildung als Aufgabe, dass politische Bildung, die eine bestimmte Weltsicht zu, vorzugeben hat.
1: Und ja, aber das, das ist Staatsbürgerkunde. Das, ja,
0: aber das sehen einige als Aufgabe von politischer Bildung an und das ist total falsch.
1: Also das Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist halt freiheitlich. Ja. Und, und wir haben klare Grenzen auf jeder Seite des Extremismus, und diese klaren Grenzen ziehen wir auch als, und die zieht auch der Staat. Das kann es sein, dass auf der rechten Seite ein bisschen, auf dem rechten Auge ein bisschen blinder ist, aber generell zieht er diese zieht er das doch. Hm. So ähm, und ansonsten ist es halt legitim. Ich mag, also ich finde halt Konservative habe ich nie verstanden, ja. Also ich werde das wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen in meinem Leben. Äh, äh, wie die, wie, wie, die, wie die ticken, ja, weil ich mir dann so angucke, wir haben eine Faktenlage und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich fühle mich damit aber nicht wohl, ja. Also das, das ist aber eigentlich eine Frage, ob du, ob du ein Fan des wissenschaftlichen Prinzips bist, nämlich der Falsifizierung von anhand von Fakten oder nicht. Ja, du kannst halt auch Fan von, von glaubensorientierten Prinzipien sein, dann findest du das anscheinend gut. Ja, Ja, wir glauben, die
0: Armut geht zurück, wenn alle nur mehr arbeiten.
1: Ja, das ist ja noch ein ein komplexer Glaube, ja. Wenn sich sich irgendwie Herr Gauland hinsetzt und sagt, er ist nicht davon überzeugt, dass der Klimawandel menschengemacht ist, die Faktenlage ist relativ eindeutig, ja. Ähm, Bitte, natürlich, und er darf das auch formulieren und es darf Menschen geben, die das für sich für richtig erkennen. Und diese Menschen dürfen auch wählen. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass wir mit dem Argument, dass nur Leute, die ausreichend politisch gebildet sind, dass sie wählen gehen dürfen, dann gehöre ich, gehör ich zu einer Gruppe von weiß ich nicht 20.000 Erlauchten in Deutschland. Ja, ja Und wenn aber ich wer den entscheidet das denn?
3: Ich
0: meine, das ist ja dann die nächste. Frage. Ja, das wer, so, man wer genug gebildet ist, da sind wir in einer ganz anderen politischen Welt.
1: Hm das Guck, das ist, ein Aristot- äh, das ist nicht Aristoteles, das ist Platon. Ne? Ja. Platon hat schon gesagt, und Platon ist der, der Vorreiter der totalitären Diktaturen. Äh, Platon hat gesagt, es gibt drei Arten von Menschen, die mit der Kohleseele, die mit der, mit der mit der Stahlseele und die mit der Goldseele. Die mit der Kohleseele, das sind die meisten, die haben gefälligst zu arbeiten, weil das können sie am besten. Die mit der Stahlseele verteidigen das Land und sind die Wächter, weil dafür sind sie am geeignetsten. Und... Ähm, die mit der Goldseele, das sind die Philosophen und die regieren, weil das sind die Einzigen, die das Licht gesehen haben und eine Ahnung haben und der Rest hält besser die Fresse, weil die haben ja eh keine Ahnung. Wozu das übrigens war Frauen alles. und
0: äh, Nicht-Großgrundbesitzer und Nicht-Steuerzahler ja, gehören, also n-
1: ungefähr? Nee, nee, das war, das war bei Platon gar nicht das Problem. Der hätte da nicht so ein Problem mit gehabt, du hättest, du hättest an jeder Position irgendwelche Seelen haben sollen. Das mit Nicht-Frauen und so war so ein generelles attisches Ding, ja, also ja. Äh, äh, du, man musste Vollbürger sein, ja, Voll. Sonst wurdest du nicht ernst genommen, wurdest auch von Aristoteles nicht ernst genommen. Ähm, und äh, die Idee können wir gerne haben, sie ist nur zutiefst undemokratisch. Wir müssen als Demokratie halt einfach mal, ja, müssen wir irgendwie Nazis aushalten können. Und wir müssen mit ihnen in den Diskurs treten. Ja, und, aber du ähm, weißt ja,
0: manche kriegen da schon Pusteln, wenn du sowas sagst. Ich bin ja auch dein Vertreter davon, zu sagen ja, bestimmte politische Meinungen muss eine Demokratie auch aushalten können. Vor allem eine wehrhafte Demokratie ist auf sowas eigentlich gut vorbereitet. Und ja, wenn man das heißt, so tut, als ob man das löst, indem man bestimmten Menschen einfach das Wahlrecht entzieht, weil man der Meinung ist, sie sind nicht politisch gebildet genug, dann,
1: ja, du dann ja das spricht man der Demokratie
0: sagen, das Funktionieren ab.
1: Nee, das Schöne ist, dass du ja, dass du dann ja sagen musst, dass, dass die, Le- die Leute, die das fordern, dass wir denen auch das Wahlrecht entziehen, weil die haben ja auch nicht genug politische Bildung, ja. also das, ist so, das beißt sich ja einen Schwanz. Ähm, das Problem ist immer noch, äh, an den extremen Enden gibt es halt Leute, mit denen lohnt es sich nicht zu diskutieren, das ist immer noch so, also das sieht, auch, das, 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 das sieht auch so die freiheitlich-demokratische Grundordnung so und das gilt für Rechts- wie, rechts, wie links, äh, äh, Extreme. ja, das ist brauchen wir nicht drüber reden, eigentlich. Aber ansonsten funktioniert das hier alles nur über Diskurs, ja, und Gegenrede ist weitaus stärker als Prinzip, als ähm, Sprechverbote, ja, und w- wenn du halt auf jemanden triffst, der, der, der unheilbaren Blödsinn erzählt und wo du weißt, den kriege ich nicht mehr, den kriege ich argumentativ nicht mehr eingefangen, der ist komplett verbohrt, die Person, zwar war es durch, hm. dann spar dir halt die Energie, ja, aber das Gemeinwesen ist halt auch für den da. Ja, also auch Reichsbürger dürfen in deutsche Krankenhäuser. Auch ja. wenn die von der Deutschland GmbH geführt werden. Auch wenn sie ja. von
0: Leuten bezahlt werden, die irgendwie Personal der Deutschland AG sind.
1: Ja. Wir müssen, da müssen Das müssen wir so ein bisschen ertragen können. Und auf der anderen Seite ähm, ist eine gute Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Leute da nicht abdriften, mhm. halt mal politische Bildung in, in größerem Maße wieder diskursiv irgendwie zu machen. Ja? Also das ist dann auch immer die Sache, ähm, politische Bildung hier in Bayern wurde in den letzten fünf Jahren immer mehr eingestampft, es wird immer weniger in anderen Bundesländern geht es noch. Gleichzeitig gibt es aber auch relativ wenig Lehrer, die das dann wirklich studieren und, und die das machen. Also, weiß ich nicht, als, als ich damals war, war die Warteliste zehn Leute lang, ja. Für ganz Bayern. Echte Sozialkundelehrer, Englisch-Sozialkunde. Gab es nicht mehr. Und ähm, das ist halt ein Problem, ja. Das, also, das, äh, tatsächlich politische Bildung zu machen, ist dann eben auch immer schwieriger, weil du in einer komplett kommunikativ-dissoziierten Gesellschaft bist. Also ich finde das immer lustig, ich war jetzt letztens irgendwie auf so einem Berufsschullehrerkongress und da ging es um Fake News und dann saßen da Leute im Raum und haben so getan, als würde die Jugend noch Facebook benutzen. Und ich war erstaunt, dann habe ich gesagt, Leute, also ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich habe fünf Sozialkundeklassen, die habe ich alle gefahren. sind 120 Leute, ja, die benutzen alle Facebook nicht mehr. Ja, die benutzen gerade so WhatsApp und Instagram. Also, also auch Facebook, aber anders, ne? So. Die benutzen auch nicht Twitter. Und dann saßen die alle da und sagten, ja, meine Schüler tun das schon. Und dann dachte ich mir, ja, das glaubst du, du Nase. Ja. Also ähm, der Zug ist weg. Ja? Also, die Vorstellung, die darüber herrschen, wie irgendwie, wie Diskurs in dieser Gesellschaft stattfindet. Ja, Kommunikation findet findet in den den Kommentarsektionen von Instagram statt und in in den Kommentaren von YouTube. Aber auch da nur noch sehr partikulär und du musst jetzt als als Politiklehrer, musst du irgendwie versuchen, die alle zusammenzubringen. Ja, du bist bist dann in diesen 45 Minuten Politikunterricht, bist du der vereinende Faktor und und musst immer sprechfähig sein. Wenn dir jemand um die Ecke kommt, der Herr Brandt, was sagen Sie dann irgendwie zu Herrn Maaßen? Und dann lachst du halt fünf Minuten zynisch und dann sagst du, naja. Also kann man doch an der Faktenlage erkennen, dass der, dass, dass Herr Maaßen anscheinend dringend AfD-Politiker werden wollte.
0: Er wollte vor allem dringend gefeuert werden.
1: Ja, weil dringend gefeuert werden. Da muss man ja ehrlich sagen, das hat, das hat Seehofer eigentlich aus meiner Sicht schlecht gemacht. Ich hätte den, ich hätte den Typen halt echt, ich hätte gesagt, ja, sie werden jetzt Abteilungsleiter für diese Besenkammer. Und wir zahlen ihnen nur, ihn nur B5 oder so, ja damit sie in dieser Besenkammer bleiben. So lange, bis sie, ja, so lange, bis sie pensioniert werden. Also
0: hier schiebe ich mal schnell den Fallmaßen ein.
1: Was? Ich
0: fand es ja interessant, dass Seehofer gesagt hat danach, ich sei, er sei menschlich enttäuscht. Wo ich mich frage, wo, wo genau war er denn Politiker? Wann hat er denn mal mit Verwaltungs- oder politischen Beamten zu tun gehabt? Der Typ wollte seinen Job offenkundig nicht mehr weitermachen. Und Seehofer dachte, er tut ihm da einen Gefallen. Und dass ein politischer Beamter was ganz anderes ist, als seine politischen Freunde, die von Seehofer, dass er das nicht zusammenkriegt, ist echt erstaunlich als Innenminister.
1: Der war, bei, der war vorhin nur bayerischer Ministerpräsident.
0: Ja, da ist alles ja. irgendwie über politische Freundschaften und Netzwerke <lacht> <lacht> an, an Jobs vergeben. Hast du, aber
1: also die Implikation, dass das hier alles Filz sei, die weise ich jetzt zurück.
0: Ja, ich glaube, ich den das Filz nicht kann man alles mit hochwarten.
1: Nein, 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 das ist nicht alles Filz. Manches ist auch Mafia. <lacht> <lacht> Gut, das das, das ist jetzt eine böse ist. Unterstellung. Im Zweifel kriegen wir jetzt Ärger mit der Mafia. Also bitte bitte vergleichen Sie das nicht mit der CSU. So kriminalitätsgeneigt sind wir nicht. Aber ähm, ja, naja, das ist halt maßen... Ja, solche Fragen kriegst du aber, ich weiß nicht, ich habe jetzt in letzter Zeit, ich, hab, ich, bin, ich bin sehr lustig, ich habe eine Wirtschaftsklasse, da ist jemand drin, der ist halt standfest neoliberal. Der, der Wie mag mich jetzt du an jemanden, nicht.
0: der standfest neoliberal ist, wenn ehrlich?
1: Was? Naja, der wird halt vor mich hingesetzt, also ich bin jetzt nicht Du,
0: auch, du bist doch Lehrer an der Berufsschule, oder?
1: Berufliche Oberschule, ja, aber ähm, äh, wenn du wenn du, wenn du, du das richtige Familienumfeld hast, dann passiert das.
0: okay. Welches Familienumfeld ist denn da,
1: Ausschlaggebend? Das Problem ist jetzt natürlich, ich kann jetzt jetzt nicht in Details über Schülerschaft gehen. Also also, also, äh, ich kann das relativ neutral ausdrücken, das ist ist halt einfach ein Familienumfeld, in in, in, in dem so wirtschaftliche Logiken für einen positiven Wert gehalten werden. Und das hast du immer wieder. Ich habe immer wieder, in, gerade in den Wirtschaftsklassen sitzen Leute vor mir, die sagen, sie möchten dringend Management studieren, sie möchten ganz viel Geld verdienen und, und sie möchten irgendwie äh, reich werden und, und, und die Welt hat nur auf sie gewartet während ne, nach, nach ihrem BWL-Studium. Ja, äh, werden sie mit, mit Gold überschüttet oder so. Keine Ahnung. ja. Also die haben ja solche Vorstellungen. Und die, die, die haben dann meistens auch das kool Aid getrunken. Ne? Also in dem Fall wurde mir halt erklärt, äh, Chancengleichheit ist das Beste, wie man einen Sozialstaat baut. Und dann habe ich halt dagegen gehalten, ja, aber wenn sie Chancengleichheit meinen, müssen sie auch dieselben Startbedingungen für alle haben, sonst haben die ja nicht die gleichen Chancen. Ja.
3: Und, was Und haben sie dann dazu
1: kam gesagt? aber... Ja, das war geil, dann wurde das total entrüstet. aber wenn meine Eltern mir einen Vorteil verschaffen und ich an eine Privatschule gehen kann, dann ist das doch okay. Ja, ja? Und dann, nicht rief nicht. Jemand, dann rief jemand aus der Klasse, dass das keine Gleichheit mehr ist. Ja, das musste muss ich nicht mal mehr machen, da war schon alles zu spät, ja. Und, und, und das, das, nächste, das, das, nächste, ja, das nächste Beispiel war dann irgendwie, naja, Leistungsprinzip. Ja, also wenn, wenn wir über das Leistungsprinzip in Deutschland reden, stelle ich mir immer die Frage, wer leistet am meisten fürs Gemeinwohl? Ja, und dann, dann werden mir halt die ganzen sozialen und Pflegeberufe aufgezählt und dann frage ich immer, und wie viel verdienen die? Und die Schüler schafft immer so, ja, nicht. ja. Sozialwesensklassen kennen das aus erster Hand, die haben Praktika in dem Bereich mhm. gemacht, ja, da, 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 rennst, da rennst du offene Türen ein mit solchen Fragen. Aber auch in den Wirtschaftsklassen und in den Technikklassen, die kennen das alle. Und dann fragst du so, wer, und jetzt gucken wir uns mal an, wer viel Geld verdient. Irgendwelche Bangster-Manager und so. Sag ich, tun die jetzt was für die Gesellschaft? Übrigens besagter neoliberaler Schüler wollte, hat gegenüber mir, versucht, gegenüber mir das Argument zu machen, dass ja die Gebrüder Albrecht gut für die Gesellschaft gewesen wären, weil sie haben ja billig Essen rangeschafft. Echt jetzt? Ja, ja, das ist überhaupt kein Problem. Und dann stellst du dich jetzt als guter Sozialkundelehrer, habe ich mir hingestellt und habe gesagt, sehen Sie, mit, äh, das Problem ist natürlich, dass das auch dazu geführt hat, dass viele Leute wie viel weniger Geld verdient haben, weil man, sie können ja problemlos denen weniger Geld geben, wenn das Essen billiger ist. Und wir haben noch nicht darüber geredet, dass die industrielle Landwirtschaft unser Land kaputt und die, die Umwelt kaputt macht. Und, und dann hat er keinen Spaß mehr an mir gehabt. Aber äh, das ist meine Aufgabe da. Ja, Das ist den Leuten halt die Luft rauszulassen. Ja, das zweite Beispiel übrigens für, für Leute, die, für, 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 Reiche, die was Tolles gemacht haben, waren dann irgendwie so, ja, Versicherungen, Versicherungen sind doch gut. Da habe ich gesagt, naja, das ist halt ein Geschäftsmodell, ne? Mhm. Also wenn das kein Geschäftsmodell wäre, dann wäre es ja in Ordnung. Das, ja, und dann, dann geht da auch wieder die Luft raus. Ne? Also wenn ich, du kannst dann halt in den Diskurs treten. Bringt das mir an der Stelle was, das weiß ich nicht. Aber die Person hat auf jeden Fall einmal ihre, ihre, ja, ihre, ihre, ihre Weltstruktur und ihre Weltkonstruktion hinterfragt bekommen und Irritation ist an der Stelle wichtig.
0: Ach, das Weltbild und, durcheinander geworfen.
1: Ja, und das hilft ja schon mal. Und deswegen, deswegen bin ich dann halt auch dagegen, sich hinzustellen und zu sagen, das sind alles Nazis und das sind ja, Neoliberale, das sind alles Scheiße und so. Das funktioniert halt nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, den Leuten irgendwie in die Hand zu geben, ja, und ich ich, ich sage dann halt auch zu zu solchen Leuten, also klar, sie können diese Meinung haben, das ist vollkommen legitim, sie können das das auch als allgemeines Prinzip haben wollen, aber überlegen sie sich bitte, ob sie das tatsächlich tatsächlich in ihrer sozialen Position haben wollen. Ja? Hm. Also ich habe überhaupt kein Problem mit einem neoliberalen Deutschland. Ja? Ich, ich, ich bin lebenszeitverbeamtet mit A13. Ja. ja. Das ist für deine persönliche
0: Lebensplanung jetzt kein Problem.
1: Ja, genau. Mir, mir ist es scheißegal. Also mir könnte es ja echt scheißegal sein. Ja, aber es ist halt für die Schülerinnen und Schüler nicht scheißegal. Weil die sind, die, die, die werden ja irgendwas.
0: Ja, und wahrscheinlich und, nicht auf lebenszeitverbeamteter Lehrer in Bayern.
1: Naja, manche möchten das genau mit dem Argument werden, aber das ist auch wieder in Ordnung. Ja. Jenseits der Tatsache, dass ich dann der Meinung bin, dass das schlechte Lehrer sind, aber das ist nochmal eine andere Sache und das ist eine andere Diskussion. Ähm, Naja und die politische Bildung ist halt ähm, nicht ein ein Allheilmittel für gesellschaftliche Probleme, sondern sie ist ähm, die Grundlage dafür, dass wir unsere gesellschaftlichen Probleme zivilisiert lösen können, indem alle wissen, welche Problemlösungsmechanismen wir haben, nämlich Politik. Und wenn, wenn, wenn wir uns die Frage stellen, warum die, Le- ob die Leute zu wenig politische Bildung haben, dann muss ich sagen, das sieht man eher daran, dass es ein grundlegendes Misstrauen aller Beteiligten gegenüber politischen Prozessen gibt. Wir hm. haben überhaupt kein Problem, wenn Leute Misstrauen gegenüber Politikern haben. Das sollte man haben. Ja? Das ist eine kriminalitätsgeneigte Zunft. Aber. Dass, dass es kein Vertrauen in den Prozess gibt. Ja, dass, dass ich hatte letztens irgendwie auch jemanden vor mir sitzen, der sagte ja, der sagte dann zu mir, ah, ich kriege doch nie BAföG, als ob das, der Staat mir Geld geben würde. Ich sagte: Doch, natürlich, da gibt es einen Prozess. Natürlich kriegen sie BAföG. Ja, ich kenne ungefähr ihren finanziellen Hintergrund, das geht, krieg, dann kriegen sie BAföG. Es gibt halt Regeln. Ja, und in die sollte man auch Vertrauen haben. Und das ist ein Vorwurf, den muss ich an der Stelle auch gegenüber den den, den der, der der progressiven linken Seite erheben, dass viel zu viele Leute viel zu wenig Vertrauen in die Prozesse haben. Ja, ähm,
0: ja, meinst du, das Vertrauen in die Prozesse ist hauptsächlich deswegen verloren gegangen, weil keine, kein Vertrauen mehr in die Politiker herrscht? Oder aufgrund der Tatsache, dass Angela Merkel 18 Jahre unter anderem auch Bundeskanzlerin war und wenig innenpolitische Prozesse waren, die man nachvollziehbar spüren konnte im eigenen Leben. Weil eins kann man sagen, sie hat innenpolitisch, außer die großen Sachen wie zum Beispiel, also jetzt gehen wir aus der Atomkraft raus und demnächst auch aus der Kohle und... Aber trotzdem ist ja die Schere zwischen Arm und Reich größer geworden. Und das ist ja ein wirklicher Einschnitt. Und wenn da politisch nichts passiert und darum hat sich wirklich keiner gekümmert, dass dann die Frage, ob der politische Prozess noch funktioniert, durchaus legitim ist.
1: Der politische Prozess funktioniert doch trotz Angela Merkel oder der hat auch während Angela Merkel fun, äh, funktioniert. Es ist doch nicht so, als wär, wurden da zwölf Jahre lang keine Gesetze geschrieben. Es wurden auch Gesetze verhandelt. Mhm. Ja? Erzählt es mir doch alle keinen Scheiß. Ihr habt nur nichts davon mitgekriegt, weil ihr, weil ihr, weil, ihr nix, weil, ihr, äh, weil weil ihr euch alle habt einwickeln lassen. Aber das ist doch... also Und, 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 und das ist dann immer noch kein Problem der politischen Bildung im Zweifel. Ja. Mhm. Sondern die politische Bildung kann sich nur hinstellen und kann sagen, meine Damen und Herren, Sie haben Mitwirkungsmöglichkeiten und Sie dürfen mitwirken. Und wenn ein Großteil der Leute entscheidet, sich dafür entscheidet, diese Mitwirkungsmöglichkeiten ähm, nicht zu nutzen, pff, was soll ich denn machen? Ja, also ich, es ist mir verboten, Leute auf Demos zu prügeln. Ja, <lacht> was so tatsächlich. Was tatsächlich traurig ist, ist natürlich, dass das Bewusstsein für diese Mitwirkungsmöglichkeiten tatsächlich gar nicht so stark vorhanden ist, wie ich es gerne hätte. Darüber können wir gerne reden und das ist dann wieder ein Problem politischer Bildung und dann können wir mehr Raum für politische Bildung haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zu sagen irgendwie, ja, äh, die Leute hatten keine Chance und die Prozesse haben alle funktioniert. Die Prozesse haben so gut funktioniert, dass es den Leuten nicht mehr aufgefallen ist, wie gut die Prozesse funktionieren. Ja, ähm, es fällt nicht mal mit einer AfD in allen Landtagen und, und, Bunde, und im Bundestag fällt den Leuten nicht mal auf, dass äh, äh, das entgegen sämtlichen Geschreibe und Geschrei aller Seiten, dieses Land nicht einen Millimeter gefährdet ist. Doch, ja? die AfD äh,
0: ist in 16 Landtagen, das ist eine Gefahr. Yes.
1: Nein, das ist keine Gefahr an sich. Das, Doch. Das, das ist halt Quatsch. Wenn die in 16 Landesregierungen sind, ist das eine Gefahr an sich. Und dann ist es immer noch keine Gefahr. Ja, also es tut mir ja echt leid. Klar, man sollte die nicht unterschätzen. Und die sind sehr gut darin, den Diskurs in der Gesellschaft in Richtung zu verschieben, wo wir ihn nicht hinhaben sollen. Und da müssen wir diskursiv dran arbeiten. Das ist vollkommen okay. Aber irgendwie das Unterga- den Untergang Deutschlands herbeizubeschwören, wegen dieser Nasen, das ist doch das, was Björn Höcke am liebsten möchte. Ja. ja?
0: Also und mir macht eher Angst, dass die AfD tatsächlich den Diskurs im Bundestag jetzt bestimmt, im Plenum.
1: Ja, aber auch nur, weil die Politiker kein Mittel haben. Und da sage ich, mein, 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 das Standardmittel ist, ignoriert die Idioten doch einfach.
0: Ja, aber es sind doch viel schönere Videos und Bilder, wenn Kars die äh, AfD anschaut. Ja,
1: klar, ich Bild. kann mir immer besser auf die Schulter drauf klopfen lassen, wenn ich, wenn, ich, wenn, wenn, ich irgen, wenn ich irgendwie eine Hastirade gegen die bösen Rechten mache ja pff, Das wollen die nur. Ja. Ich, 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 diese Leute nicht zu legitimieren, ist vielleicht eine bessere Idee. es tut mir ja leid. Ja? Ich finde da eigentlich die Art, wie zum Beispiel äh, Regierung Landesregierung und, und auch die Bundesregierung mit kleinen Anfragen umgeht, finde ich da viel, viel besser. ja Die schreiben dann halt immer lapidar irgendwie rein, ja, gibt's nicht. Ja, ja das sind die Leute, die ihr vertretet, ja? wie wir das letztens mit … Ja, antisemitische Straftaten. Wie viel? In, war das Sachsen oder Sachsen-Anhalt? Wo sie gefragt haben, wie antisemitische Straftaten wie viel wurden von, von Ausländern und wie viel wurden von Deutschen? Ja, ja, und dann kam zurück. Ja, wir, wir hatten so und so viele antisemitische Straftaten wurden alle von Deutschen verübt. Ja, das ist doch das ist doch selbst offenbarend. Ja, da, da, da muss man doch hinten an diese kleine, an- an diese kleine Anfrage und an das Parlamentsprotokollsystem musste doch nur einen Journalisten hinstellen, der das regelmäßig veröffentlicht. Ja, mehr Selbstdesavuierung gibt es doch gar nicht. So, aber Reden im, reden im Landtag und Anerkennung dieser Nasen funktioniert nicht. Ja? Ähm, sondern ich habe letztens irgendwie im privaten Kontext darüber geredet, ähm, ähm, weil ich mir irgendwie meinte, weil es dann irgendwie ging, ja, gegen die AfD reden. Und ich sagte, ich möchte es eigentlich nicht, ich möchte für die freiheitlich-demokratische Grundordnung reden dann hat mir jemand gesagt, naja, aber dann redest du ja gegen die AfD. Sag ich ja, aber ich rede nicht über sie. <lacht> ja, sondern ich mache halt die Betonung auf der anderen Seite. Und das ist dann auch wieder eine Aufgabe, so einen Diskurs den Leuten nahezubringen. Ja, dass sie dass sie feststellen, oh Gott, eigentlich geht es mir hier, hier richtig gut. ja, Und eigentlich habe ich irgendwie einen Einfluss darauf, wie, wie, wie das hier funktioniert. Und das ist irgendwie dann auch wieder dieser Kernpunkt politischer äh, politische Bildung. Also eine Diskursfähigkeit herstellen und gleichzeitig auch ein Wissen herzustellen, um zu wissen, äh, um Politik zu deuten. Kennst du den dreifachen Politikbegriff?
0: Nee. Das ist jetzt bestimmt eine Bildungslücke, aber so spontan kann ich nicht sagen.
1: Nee, das ist überhaupt kein Problem, weil die werden wir jetzt füllen. Ähm, Im Englischen gibt es drei Begriffe für Politik, weil die Engländer haben sich ja ein bisschen erobern lassen und haben deswegen ein paar Wörter mehr. Und zwar das Wort Policy, Politics und Politik ja, So, und Polity ist das, was wir in Deutschland als Verfassungsrahmen so uns vorstellen können. ja. Also es ist der Rahmen, in dem die, die politische Ordnung, sowas wie Verfassung und so. Mhm. Ja? Policy ist der politische Inhalt, das ist sowas wie konservativ, nicht konservativ und so weiter. Und Politics ist der Streit zwischen den Pro- äh, Politikern, also der Prozess.
0: Okay, also so das Tagesgeschäft?
1: Genau, und ähm, ich schließe mich da dann an an der Stelle jetzt auch zum Beispiel dem Aufwachen-Podcast an, die regelmäßig beklagen, ähm, dass es eigentlich nur noch um Politics geht. Es geht nur noch um die soziale Interaktion von Politikern Hm. und nicht mehr um Inhalte Ja und ganz selten mal um Verfassung. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm, das ist selten um Verfassung gehen. Ich glaube, wir sind in einem ganz schlimmen Zustand, wenn wir in Deutschland regelmäßig über Verfassungsrealitäten reden müssen. Aber ähm, weil solange, die un, solange alle glauben, dass sie unverhandelbar sind und, und halbwegs für richtig anerkennen, ist alles in Ordnung. Ähm, also es ist, es ist bei Weitem nicht schlimm oder so. Ja, Wir haben nicht wir haben nicht größere Mengen der Leute auf der Straße stehen, die sagen, nieder mit dem Grundgesetz.
0: Ja, oh, Ich glaube, dafür kriegst du auf absehbare Zeit gesund so, so keine Mehrheit.
1: Nee, da kriegst du auch keine Mehrheit, weil das Grundgesetz garantiert ja komischerweise auch den Rechten, dass sie Rechten sein dürfen.
0: Hm. Wenn man, wenn man ja. jetzt Umfragen zum Beispiel, als ich anguckt in West- und in Ostdeutschland, dann kann man sehen, dass die Zustimmung zum demokratischen System generell so um die 80, 85 Prozent liegt. Ich meine, man kann sagen, huh, diese 15 Prozent, aber das sind jetzt keine Werte, die groß die Demokratie gefährden oder die Verfassung.
1: Ja, also ähm, die, das, das ist übrigens auch ein guter Punkt ähm, ähm, politischer Bildung, dass die Leute sowas erkennen, ja. Hm. Ähm, also das ist, ist, ist das sind, so, das sind, das sind glaube ich so zentrale Fragen. Wie gesagt, naja, wir müssen halt den, den Rechten muss man halt argumentativ begegnen, aber das lernt, das lerne ich dann halt auch nur in der Schule in im, im Politikunterricht im Zweifel, von einem guten Politiklehrer und das ist dann die zweite Sache. Ja und nein, ich ziehe mir gar nicht erst an, ob ich einer äh, ob ich einer bin.
0: Kann ich dir mal eine Story über einen schlechten Politiklehrer erzählen?
1: Oh, please, please tell.
0: Ich war ja auch mal in der Schule auf einem Gymnasium, da gab es wie gesagt politische Bildung und wir hatten zwei PB-Lehrerinnen. Die eine hat drei mhm. Klassen gekriegt und die andere eine. Die, die eine gekriegt hat, da war ich drin. Und die Frau war <lacht> ziemlich gut. Und die, die drei gekriegt hat, die war nebenbei auch Sportlehrerin, die hat mit den Schülern hauptsächlich Yoga gemacht und irgendwelche buddhistischen Tempel besucht.
1: Das ist nicht ihre Aufgabe?
0: Nee, und die meisten haben versucht, vor allem den Eltern, als das rauskam, die loszuwerden. Problem war, rate mal.
1: Weiß ich nicht. Auf Lebenszeit war die, war die Freundin. Ja, das ist immer das Problem. Ähm,
0: Im nächsten Jahr hatte es auf jeden Fall weniger Politikunterricht, aber das war mal ein Beispiel für eine schlechte Politiklehrerin.
1: Ja, gibt's halt. Hm. Also.
0: Die hat mich ja. übrigens, ich habe mal eine andere Meinung vertreten zum Thema Wende und, ähm, und Revolution 1989 und 1990, weil sie der Meinung ist, die Leute wollten alle irgendwie halt Konsum haben und ich war der Meinung, naja, das alleine war aber jetzt nicht der Grund, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, ein ganzes politisches System umgehauen haben. Da hat die mich sowas von zu Sau gemacht, dass ich keine Ahnung hätte und sowas alles. Die hat, glaube ich, den Beutelsbacher Konsens nicht ganz verstanden.
1: Nee, ich hatte im Zweifel nicht gelesen, das ist eine andere Sache.
0: Hm. Also das war so meine Erfahrung mit einem wirklich schlechten Politiklehrer.
1: Ähm, ja, also die, äh, das, die hast du immer wieder, also wie, ich habe mich die Tage mit Kollegen unterhalten, über einen Kollegen, den wir früher hatten, der der war halt, der hat halt CSU-Indoktrinationen vertreten, ja. Also der kam immer an und, und, und meinte, irg- unterstellte irgendwie einer Schülerin, dass sie Linksextremi- äh, Rechtsextremistin sei, weil sie, sich, weil sie sich gut mit Nazis auskannte, ja, also wie die so funktionieren und so. Hm. Dass die das wusste, weil sie links, eher links extrem ist, das hat er nicht geschnallt. Ja. Okay. Ja, und das ist, äh, das hast du halt. Also Boldesbacher Konsens sagt halt auch, dass wir die Leute haben müssen, weil es gibt halt keine Verhaltensregeln für Lehrer. Und an der Stelle muss man dann wieder sagen, es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass das so ist. Weil der Beginn des Totalitarismus ist, dem Lehrer zu sagen, was er zu erzählen hat. Ja, solange
0: es keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man benotet wird, hat, ist das eigentlich völlig schnuppe. Du pfeifst jetzt.
1: Was? Ja, ja. Ja. Können wir weitergehen dann. Hatte hat, hat das
0: etwa Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Dame benotet wurde?
1: Sag mal, ist doch schönes Wetter. <lacht>
0: Das kann doch nicht wahr sein,
3: Thomas.
1: Aber natürlich, und kann ich kann dir sagen, generell für die liebe Hörerschaft, weil sie euch da irgendwelchen Illusionen hinge- hin- hingebt, ähm, mündliche Noten sind so verwaltungsgerichtsfest, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bei nö- ja. mündlichen
0: Noten bei Lehrern ist man eh wie, auf, wie vor Gericht und auf Vorsee.
1: Ja. ja. Ich habe da relativ einfache Strategien. Die, die gibt es salomonisch. <lacht> Ja doch, doch. Und, 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 und ich habe komische Prioritäten dabei. So, so Prioritäten wie, hm, die Leute sollen die Probezeit bestehen oder so. Ich bin da komisch drauf. Wenn jetzt PS, ne, die Hate-Mail-Richtung, ja, aber ihr, du sollst doch Leistung bewerten, die darf man sich jetzt gleich sparen. Es gibt keine angemessene Leistungsbewertung in der Schule, weil mir keiner sagen kann, was eine schulische Leistung ist. Und die Leistung ist definiert, dass die Leute den Test erfüllen, den ich stelle. Und wenn der Test ist, dass sie, dass, dass sie mir als Mensch genügen müssen in der mündlichen Note, dann habt ihr eure Argumentation an der Stelle verloren. Leistungsmessung ansonsten in Schulen ist kompletter Bullshit und zwar testtheoretisch wie inhaltlich. Aber das ist eine andere Sache und da reden wir jetzt mal lieber, lieber nicht drüber. Ähm, haben wir noch was zum Thema politische Bildung? Hast du noch Fragen? Oh. Also wie gesagt, normative politische Bildung ist eine, ist, eine, ist, ist eine schlechte Idee. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung den Leuten näher bringen als etwas, was generell keine, äh, generell positiv für sie ist, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja?
0: Dass der politische Prozess funktioniert?
1: Das, genau. Äh, na, erstmal ein Verständnis dafür kriegen, dass der äh, was ein, wie der, wie ein politischer Prozess ist dass der unabhängig von Personen funktionieren kann. Das ist also scheißegal, wer es macht. Ja. Ähm, die Frage, wer, wer, wer den Prozess bestimmt, ist dann eine Policy-Frage. Das ist eine Inhaltsfrage. Ja. Das Ewigen habe ich vorhin gesagt. Also Merkel hat nicht den Prozess kaputt gemacht. Merkel hat nur dafür gesorgt, dass der Prozess nicht gesehen wird.
0: Aber das ist doch an sich schon schlecht.
1: Nee, so, wieso? jetzt nach
0: 18 Jahren kann man sagen, ja. das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dass mal sieht, wie der Prozess funktioniert.
1: Nee, wieso? Ist ja ein Zeichen von Wohlstandsverwahrlosung eigentlich. Ne? Also das ist ja so, so da weißt du, wie gut es uns geht. Muss man mal ganz klar sagen. Ja, also politische Prozesse wären doch nur interessant, wenn wir große Verwerfungen in der Gesellschaft haben. Und aus dem, aus dem Standpunkt hat das Frau Merkel sehr, sehr gut gemacht. Ja, selbst, die Leute, die die, selbst die Leute, die sie kritisiert haben, haben die ganze Zeit hauptsächlich kritisiert, dass sie komische Hosenanzüge trägt und ansonsten eher langweilig ist.
0: Das ist jetzt schon wieder so ein, so ein Kritikpunkt an Journalismus generell.
1: Ja, aber äh, da muss ich dann halt auch sagen, ja, und als jetzt das ist auch Teil des Politikunterrichts wieder. Es wird über Medien geredet, es wird über die Rolle der Medien geredet und so weiter und naja, da müssen wir uns halt mal die Frage stellen, wie werden denn politische Entscheidungen vertreten und ich ich, ich könnte jetzt ein schönes Schaubild zeigen, der Bundeszentrale für politische Bildung und da steht in in der Mitte das Wort Medien und links steht irgendwie politische Entscheidung und rechts steht Öffentlichkeit und da ist so ein Pfeil ein riesengroßer drin, so. Wenn die, wenn, 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 unser Mediensystem sich das anzieht, die vermittelnde Instanz äh, oder die sendende Instanz politischer Entscheidungen zu sein, dann müssen sie sich auch den Vorwurf darüber machen lassen, dass sie politische Entscheidungen nicht anständig begleiten. Es tut mir ja jetzt leid. Und das ist, das ist jetzt nicht, also, also ich mag jetzt Journalisten nicht unbedingt, ja, so als Zunft, aber ähm, <lacht> Den, 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 das, das, das sage ich, sag ich gerne vorher dazu, aber den Vorwurf können sie sich auch ganz neutral gefallen lassen und die Misere, in der sie da stecken, die kann man dann ja auch im Diskurs äh, des Journalismus untereinander gerade sehen, ja, wie sie jetzt auf einmal sich gegenseitig sagen, sie sollen noch mehr Aktivisten sein oder weniger Aktivisten sein und ach nein, wir müssen Berichterstattung machen und Mist, jetzt haben wir hier irgendwie jetzt haben wir hier irgendwie Rechtsaußenpolitiker, die das alles ausnutzen und was ist eigentlich mit dieser schweigenden Masse, die auf Facebook die ganze Zeit gegen, gegen, gegen die Fremden hetzt, ja, also das ist doch, das, das ist halt alles, das wird halt nicht schön, ja.
0: Du, mir würde es ja schon reichen, wenn sie nicht bei der Regierungsernennung über die Kleiderwahl der Ministerinnen reden. Das wäre ja schon Aber ansonsten gibt es doch nichts
1: Wichtiges. Oh. Hallo. Hallo. Frauen haben doch keine Kompetenzen, auch so gut auszusehen. Also bitte.
0: Also wenn, du, wenn ich bei Phoenix am Tag der Ernennung der Regierung nach gefühlten 100 Jahren der Regierungsfindung als allererstes höre, wie die beiden Moderatoren sich darüber unterhalten, was denn die neue, Bildungs- äh, die neue Familienministerin so für ein schönes Kleid hat. Und uh, die, Landwirtschaftliche, die Landwirtschaftsministerin hat, hat ein gleiches Kleid an. Also wirklich. Ich, ich würde es schon als ja. Weiterentwicklung von Journalismus empfinden, wenn das nicht mehr diskutiert wird auf Phoenix Ich, ich.
1: ich habe mal vor, das ist bestimmt schon fünf, sechs Jahren her, hatte ich auch schon Sozialkundeklassen. Ich mache das ja schon ein bisschen länger. <lacht> Komischerweise bin ich tatsächlich über die Jahre immer milder gegenüber über, über allen möglichen Sachen geworden. Ich war früher viel mehr Haut drauf. Ähm, Altersmilde? Nee. Das ist nicht unbedingt Altersmilde, sondern eher ich, die Erkenntnis, dass Diskurs besser ist. Ja, Die Erkenntnis, dass, dass, dass meine Chance ähm, nur, dass ich nur eine Chance habe, wenn, wenn ich Leute reden lasse. Jetzt, ich, kann ich kurz, schweifen wir kurz ab, aber dann kommen können wir, können wir zu, der, zu der ersten Geschichte wieder zurück. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe zum Beispiel auch Leute, die so, so eher so linksextrem sind. Ne? Hm. Und ähm, die möchten halt regelmäßig mit mir in Diskurs treten. War wahrscheinlich mit der Absicht, schlauer zu sein als ich. Das ist natürlich eine scheiß Idee, ne? Schlauer als der Lehrer ist ein bisschen schwierig.
0: Das ist schon der das, Lieblingsschüler.
1: Nö, mir, also mir ist das so <lacht> egal. Meine Güte, Kinder, spielt doch einfach, ja. Ich habe da sehen, das ist mir, ist mir alles echt egal. Ähm, und die, ähm, und die, die, die anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse kamen aber an und meinten, ihnen geht das auf den Sack. Hm. Dann habe ich gesagt: na, Leute, jetzt habe ich aber ein Problem euch geht es auf den Sack, was passiert denn, wenn ich jetzt qua der Macht, die ich in dem Raum habe, sage, ja, wir unterhalten uns nicht darüber, dann habe ich nach den Logiken, die 95% der Bevölkerung über Diskurs einwenden, verloren, ja? wenn der Gegner nichts mehr sagt, dann habe ich ja recht, so Standard. Das Zweite ist, es ist als Politiklehrer unsouverän Und das Dritte ist, es ist nicht meine Aufgabe. Ist, ja, meine Aufgabe ist, mit den Leuten einen Erkenntnisprozess anzustoßen. So, wenn, wenn ja und wenn ich den dann abkanzel, was mache? Habe ich meinen Job nicht gemacht. Ja, dasselbe gilt auch für irgendwelche. Ja, also wenn, wenn mir jetzt irgendwie so ein Rechtsnationalist kommt, ja. Da hast du als Lehrer dann mehr zu tun, den Rest der Klasse irgendwie davon abzuhalten, den zu lynchen, während, während du ihm den Raum gibst, um mit ihm einen Diskurs zu führen. Ja, weil, wenn, ich, wenn wir den jetzt lynchen auf irgendeine Art ja, oder verurteilen, da haben wir überhaupt nichts erreicht. Und so, und naja, was willst du denn machen? Ja, also müssen wir uns Zeit nehmen. Wir müssen uns Zeit nehmen, auch für Leute mit komischen Ansichten. Weil, wenn wir Leute mit, ne, also, es gibt für komische Ansichten durchaus eine Grenze, wo du dann danach sagst, also, jetzt ist es zu komisch, ich rufe jetzt mal die Polizei, <lacht> ja, so. Vielleicht sollten sie sich eine andere Klasse suchen. Ne, also, vielleicht sollen sie sich einen Therapeuten suchen oder so, keine, keine Ahnung, ja, also, das ist ja nicht meine Aufgabe, das zu sagen, aber vielleicht, ne, also, Aber der, die Polizei sollen, kann das ich, durchaus vorschlagen. Vielleicht sollten sie aufhören, diese Bücher zu lesen, keine Ahnung, ja lesen Sie bitte nicht Jan-Udo Hohlei oder so Zeug. Ja. Ähm, das, das Bücherregal aus diesem, diesem Bücherladen, über den er letztens geredet hat, dachte, lesen Sie es vielleicht nicht. Ja, so einfach so unmündig. Ähm, so ohne, oh,
0: ohne Einordnung oder ohne
1: Zweite. Ja, ohne, genau, ohne Kontext ja. oder so. Das ist schwierig. Ähm, Weil bei dem Plan
0: gab es ja Kontext.
1: Ja, aber bitte. Das ist überwertet. Und die Nee, und dann, dann halt, dann, dann ist das okay, ja. Also was, was soll ich denn ansonsten machen? Das ist halt meine Aufgabe. Ja, und, bei der, und, und, und früher war ich ein bisschen krawalliger, aber was, was konstant ist Zynismus. Ich bin ja eigentlich nicht zynisch, ich bin ja eigentlich totaler Idealist. Und weich und warm in, innerlich. Also das behaupten jedenfalls die ganze Zeit andere Leute.
0: Wie, wie ein Flauschball. Ja. Wie Flocke.
1: Ja. Ähm, und ähm, auf jeden Fall meinte dann halt meine Schülerin zu mir am Ende des Schuljahres, also wissen Sie, ich habe mir am Anfang des Schuljahres gedacht, ähm, die, die, die ist so zynisch, ja das ist sehr furchtbar. Und am Ende des Schuljahres wusste ich warum. Ja? Weil ist halt alles schlimm. Ja? Das ist so. Weiß ich nicht, ich hatte jetzt letztens irgendwie, haben wir uns über, über die Ansichten von Deutschen über Menschen mit Migrationshintergrund unterhalten in einer Klasse, wo weiß ich nicht, gefühlt zu so 50% Migrationshintergrund haben. Und die junge Frau mit, mit, mit irakischer Herkunft, ich glaube, es ist irakischer Herkunft gewesen fragte mich dann so, ja, und was, was, was denkt die Welt so über mich? Und ich habe mir gesagt, naja, so wie sie aussehen, sind sie ja Terrorist oder sind sie Moslem? Ja, das ist eigentlich scheißegal, wo kommen sie her? Ja, aus der Gegend, ja, ist der Terrorist. Ja, das kann, ich kann das machen, ja, wenn du Rapport mit deinen Schülern hast und die wissen, dass du das definitiv nicht ernst meinst, ja, dann kannst du das machen, die wusste, auch, wie, die wusste auch, wie sie es zu verstehen hat, ja, im PPS, jetzt sind bestimmt fünf Pädagogen gestorben, <lacht> das, hängt direkt, das, ist, das hängt direkt mit der Interaktion zusammen, man macht das nicht in der ersten Stunde, ja, man guckt nicht, die, man guckt, man guckt, man guckt nicht auf den Namen wie heißen sie, ach, Lässt man jetzt wieder Terroristen rein? Das ist nicht die Methode, ja? Man muss <lacht> vorher etablieren, auf welchem Standpunkt man steht, dann kann man das machen. Ähm, du musst
0: dich erstmal vorstellen.
1: Genau. Ja, es hilft, es hilft alternativ auszusehen. Aber ja, und die dachte, die sagte dann auch, ja, stimmt, sie haben ja recht, ne? ähm, Ich habe auch immer so ein schönes Beispiel für, für Alltagsrassismus. Ja? Ich, 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 Menschen, Menschen mit, mit dunkler Hautfarbe ähm, haben wir hier Jugendliche im Jugendtreff und der der, der Jugendliche der mit der dunklen Hautfarbe wurde immer im Sommer mehr von, von seinem Roller runtergezogen von der Polizei oder mit seinem Roller angehalten als alle anderen.
0: So also, was gibt es nur in Amerika?
1: Nee, 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 nee gibt es natürlich auch in Bayern, aber ähm, das, und, ist und ich dann mal,
0: das ist mein Zynismus und Sarkasmus.
1: Ja. Und ich habe dann mal, ich hab dann, ich frage dann immer so, was glauben Sie denn, warum der im Winter nicht rausgezogen wird? Gucken sich dann mal alles an.
0: Zu kalt für die Polizei zum Anhalten?
1: Nee, er hat Handschuhe an. Ähm, <lacht> noch Fragen? Und langärmelig. Ähm, und das ist halt einfach mal ja. Meine, das ist halt Realität. ne? Und man muss halt ein bisschen zynisch sein. Das ist aber nicht so schlimm. Also Zynismus gibt es Hoffnung. Ich wurde diese Woche auch gefragt, warum ich eigentlich im Schulsystem bin, wenn das alles scheiße ist. sage ich, naja, sehen Sie, es wird ja nicht besser, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt alles scheiße finde und gehe. <lacht> das ist ja auch irgendwie. Ne? Das ist übrigens dann auch die nächste Sache. Also man muss ja sehr viel Persistenz haben. Und haben sie jetzt auch die politische Bildung wieder zusammengestrichen so ein bisschen und die Lehrpläne wieder ein bisschen gekürzt. Ach so, wir hatten es vorhin mit Überwältigungsverbot und Lehrplänen. Ne? Mhm. Da müssen wir noch mal kurz drüber reden. Der Lehrplan ist eigentlich eine Sammlung von Inhalten. Ja, Im Lehrplan steht maximal in der Präambel, dieses ganze Zeug mit Urteilsbildung. In den bayerischen Lehrplänen steht es schon nicht mehr drin. Und den besten Kommentar, den ich dazu gehört habe, war von einem Politikdidaktiker von einer der Universitäten, der dazu gesagt hat, es ist schön, dass Sie es nicht mehr mit reinschreiben, gibt der Lehrplan inhaltlich ja eh nicht ja. her.
0: Ähm, was unterrichtet ihr denn laut Lehrplan in politischer Bildung?
1: Lass mich kurz auf die wunderschöne Webseite des Lehrplan Plus Bayern gehen. Das kann ich dir vorlesen. Also wir haben jetzt einen kompetenzorientierten Lehrplan. Das, das kann also sein, dass es noch schmerzhafter für euch wird, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, weil ähm, die Kompetenzorientierung hat bei uns zugeschlagen. Die Kompetenzorientierung sorgt dafür, dass alles in Kompetenzen und Inhalte getrennt wird.
3: Mhm.
1: Ähm, wen das mir interessiert, es gibt auch einen Schulsprecher dazu. Also, in Sozialkunde, 12. Klasse, Force gibt es den Lernbereich aktuelle Lebenswirklichkeiten im politischen System der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich mit anderen Staaten.
0: Also, euch geht es nicht so dreckig wie in Russland.
1: Mm, nein, 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 gar nicht. Also. Da steht ja hier sowas drin, wie die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse über Menschenbild und Wertgebundenheit des Grundgesetzes, um die gesellschaftlich-politische Praxis vor dem Hintergrund des gemeinsamen Wertekonsenses zu beurteilen. Im Übrigen, äh, erinnerst du dich an, das, an den Beginn unserer Unterhaltung? Dieser Spiegelstrich, wenn ich den anständig erfülle, habe ich, glaube ich, schon mein Neutralitätsgebot verletzt. Ne?
0: Ich glaube, du verletzt dein Neutralitätsgebot, wenn du in die Klasse gehst.
1: Das ist eine Unterstellung.
0: <lacht> Nur weil die meisten Hörer nicht wissen, wie du aussiehst.
1: Naja, nee, also Also das äh, ist natürlich
0: die Interpretation des Neutralitätsgebots, äh, wie die AfD macht, Genau,
1: oder? genau. Die, es gibt ja keins. Also man, man merkt das schon, ja, wir haben halt Werte, also die Inhalte sind Wertgebotenheit des Grundgesetzes, wehrhafte Demokratie, die Verfassungsprinzipien und so weiter. Das wäre irgendwie Lernbereich 1. Verfassungsgrundlagen, gesellschaftliche Lebenswirklichkeiten des Einzelnen, das ist Sozialisation, ähm, Geschlechterrollen, Migration, lauter so Zeug. Ja, also ähm, einmal Sozialisation und und gesellschaftliche Rollen. Ähm, Ich habe einen Lernbereich, wo ich mir aus aus Medien, Kunst und Kultur oder Wirtschaftspolitik, also also Medien oder Kunst und Kultur oder Wirtschaft, kann ich mir einen von diesen drei Dingen aussuchen. Also ich mache immer Medien, weil das ist das Sinnvollste. Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zu Kunst und Kultur in anderen zeitgenössischen Gesellschaften. Das
0: klingt so super nach PW.
1: Ja, das ist, das ist sehr weit draußen. Also, das ist so Alltagskultur und identitätsstiftendes Merkmal in Subkulturen und Jugendlichen. Ja, das mache ich in Sozialisation irgendwie mit. Also der Lehrplan ist neu und mein Lernstoff ist natürlich alt und ich bin ja ein fauler Lehrer. Das heißt, also ich, bin, ich unterrichte den alten Kram weiter und den, du erfüllst das dann schon. Und dann gibt es noch internationale Politik. Ja. Internationale Politik ist halt EU, internationale Organisation, UNO, NATO, OSZE, hm. ja, äh, internationale NGOs und lauter sowas, darüber sollst du auch noch reden.
0: Hm. Wann? Wie viel Zeit ähm, hast du denn für diesen Unterricht?
1: Ich habe zwei Stunden pro Woche mit, 30, äh, mit offiziell 30 Stunden. Also mit offiziell 30 Schulwochen, das sind 60 Wochen, äh, 60 Stunden. Aber das ist 12. Klasse, die sind Mindestens sechs Wochen vor Schluss fertig, also ziehen wir zwölf ab und hier steht ähm, Lernbereich 1, 16 Stunden, dann nochmal 16 Stunden sind 32, dann nochmal 8 Stunden für Lernbereich 4, da sind wir bei 40 und dann nochmal 16 für Lernbereich 5, da sind wir bei 56 Stunden, das heißt, ähm, das schaffe ich nicht. <lacht> schaff ich also, also schaffst, schaffst du halt bis zum Fachabitur, schaffst du es einfach nicht, weil es fallen dir auch noch Stunden aus und so weiter. Also wird gekürzt und ich kann dir auch verraten, was normalerweise als erstes hinten runterfällt, das ist internationale Politik. bin total Weil, überrascht. Naja, also... Du, gerne. hier
0: mal eine kleine Anekdote. Unsere hm? PB-Lehrerin hat es an dem Tag der Anschläge am 11. September nicht geschafft, darüber zu reden. Findest du das eine gute Herangehensweise, sowas?
1: Mm, pff, also ja. wenn es wirklich
0: so eine, so eine Sachen sind, wie Einsturz von zwei... Wolkenkratzern in Amerika?
1: Ähm,
0: Flocke. Beschwert sich.
1: Ja, irgendwas ist, die, die hört wieder Dinge im Flur. Ähm, ich halte das jetzt erstmal für eine valide Strategie. Warum? Weil, ich war da auch dabei, ich war nur ein bisschen jünger und ich muss sagen, an dem Tag.
0: Also ein Tag danach, es war ein Tag danach.
1: Ja, einen Tag danach ist eine andere Sache. Ein Tag danach hast du dir gefälligst eine Meinung gebildet zu so haben.
0: Also wir hat, es war der 11. September und am Tag danach hatten wir PB. Und es gab kein Medium, keine Zeitung, die nicht darüber gesprochen oder berichtet hat. Und im PB-Unterricht wurde das komplett ignoriert. Da gab es dann hm. Unterricht nach, als wäre alles normal. Und ich fand, das war nicht ganz normal. Ähm Also zu bestimmten aktuellen Sachen, sollte sich da ein Politiklehrer auch mit der Klasse mal zusammensetzen? Oder ist das jetzt äh, situationsbezogen? Würdest du das der Situation abhängig machen?
1: Nein, also erstens gilt bei uns ein Aktualitätsprinzip, das steht tatsächlich auch noch in diesen Lehrplänen drin. Und die steht ganz groß vorne drin und es schlägt alles. Also sprich, wenn sowas passiert wie der 11. September und die Schülerinnen und Schüler kommen damit, dann reden wir darüber. Hm. Und jetzt kommt der schwere Teil von meinem Beruf. Das ist, ja, und ich ich neige ja nicht dazu, äh, zu jammern, ja. Ähm, Du musst spruchfähig sein. Und du musst vor allen Dingen spruchfähig sein, ohne Ängste zu schüren. Du musst spruchfähig sein, ohne ähm, Ressentiments zu bedienen und ähnliches. Und das ist gar nicht so einfach. Okay, es hilft ein bisschen zynisch zu sein. Ja, weil das hilft dann tatsächlich. Ne? Weil man das im Endeffekt eine gewisse Abgeklärtheit mitbringt. So. Ich habe zum Beispiel damals den den den, 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 den Trade Center gesehen und mir gesagt, so, jetzt drehen die Amerikaner komplett frei. Und ich hatte ziemlich recht damit. ja Das war jetzt ein No-Brainer. Also es war jetzt nicht wirklich schwer, auf die Idee zu kommen. Aber ähm, ja, äh, äh, wirklich da, da was zu, zu sagen. Ja, es gibt zum Beispiel, ich habe ich ich, ich hab bestimmte Ausschlüsse, wir haben so große Referate bei uns im, Schul, in, in, im Schuljahr und die dürfen die Leute auch in Sozialkunde machen. Und ich habe einen Ausschluss auf die komplette Systemlehre, weil äh, Referate über den Bundestag langweilig sind. Hm. Naja, komm bitte, 20 Minuten der Bundestag. Super spannend. Das, 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 da, da will ich mir schon, das will ich mir schon irgendwie will ich mir irgendwie schon, weiß ich nicht, so viel Red Bull kann ich mir nicht mitnehmen. Ähm, ja, also das ist halt auch für den, für den Schüler oder die Schülerin, die er das dann halten muss, eine Katastrophe eigentlich, weil das ist halt ein scheiß Referat hm. Also, ähm, und die zweite Sache, die ich ausschließe, ich sage, internationale Konflikte gehen. Es gibt einen, den schließe ich aus. Rate welchen? Ich weiß nicht. Es gibt einen, den.
0: Hm? Welches Thema schließt no. du aus?
1: internationale Politik, internationale Konflikte. Es gibt einen großen internationalen Konflikt, wo ich sage, darf man bei mir keine Referate drüber halten. Oh, Israel. Ich begründe das auch. Richtig. Und die Begründung ist ganz einfach. Die Begründung ist, ist, ist ähm, ich würde es nicht hinkriegen, in einer halben Stunde einen angemessenen, sachlich reflektierten Vortrag darüber zu halten. Ja wir reden bei dem Thema über irgendwas, wo wo ein politikwissenschaftliches Hauptseminar sich ein Schuljahr lang und ein Semester lang mit beschäftigt. Ja, 90 Minuten äh, jede Woche und die hängen schon in den Seilen und haben keinen Überblick. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schülerinnen und Schüler sich bei dem Thema in irgendeine ideologische Ecke verrennen, und aus dieser nicht mehr rauskommen und sich dann bei mir hinhängen, weil ich ankomme und sage, sie haben sich ideologisch verrannt und das war ein scheiß Referat. Und sie können diesen Kram nicht so erzählen, wie sie ihn erzählt haben. Nee, das kann ich, das kann ich nicht verantworten. Das stimmt. Ja, also ich, ich sag, also wenn mich jetzt jemand zu dem Thema fragt, dann kann ich einen Überblick geben. Und mein Standardüberblick ist dann, naja, es gibt halt beide Seiten. Und sie können technisch gesehen niemandem glauben. Und es gibt Argumente dafür, dass man die Israelis böse findet, aus Gründen. ja, Also hauptsächlich dann die, die Politik der Regierung. Und es gibt Gründe, warum die Palästinenser äh, schlecht wegkommen. Puh, was soll ich denn ansonsten sagen? Ja, das, das ist halt so, äh, du kannst dich mit keiner Seite gemein machen, weil sie alle irgendwie auch nicht wirklich... Ne, ne, gibt, es gibt nicht mal Gute an der Stelle. Es gibt Und, nur
0: Verlierer bei dem Thema.
1: Ja, genau. genau. Also es, Selbst du als dritte Person, die dich damit beschäftigst, verlierst irgendwie nur. Ja. Ja? Ähm, geht halt nicht. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Also Es, es, gibt, es gibt so bestimmte Dinge, ähm, da, muss man, da muss man halt sehr aufpassen. Und wenn du halt so aktuelle Sachen hast, langsam, also eine der, der Standards, die ich leider schon üben durfte, ist äh, nach Shootings Oh, da, da drehe ich jedes Mal die, die, die Anlaute rum, nach School-Shootings ähm, mit Schülerinnen und Schülern darüber reden. Ja? Und das, ist dann, das ist dann schon fast so, so halb, halb Trauerbewältigung. Und naja, mein Hinweis ist dann immer nur zu sagen, mh, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ihnen das passiert, ist relativ gering. Ja? Na vor allem in Deutschland. Da hat sich, allgemein Allgemein, selbst in den USA ist die relativ gering. Die Leute vergessen immer nur, wie unendlich groß das Land ist. Ja, Das ist ja einseitig. Das, ja, ähm, äh, was ich übrigens nach solchen Sachen regelmäßig tatsächlich mit Gewalt tun muss, und da sind wir auch bei dem Thema, das wir schon hatten, ist, ich, ich muss Leute, ich, ich muss sehr stark gegen Medienberichterstattung gegensteuern. Ja, also ich muss, das ist eine meiner Hauptaufgaben da mittlerweile ist, anscheinend zu sagen, gehen Sie nicht davon aus, dass irgendjemand irgendetwas, was Sie jetzt heute hören, einen Tag später, Hand und Fuß hat. Gehen Sie nicht davon aus, dass irgendetwas, was Sie an dem Abend gehört haben, sich am Ende als wahr herausstellen wird. Die haben alle keine Ahnung, woher sollen sie die haben. Die wirken nur kompetent und wie Leute aussehen, die kompetent wirken können, das weiß ich, weil das mache ich den halben Tag. Ja.
0: <lacht> und du hast einen Nasenring. Ja. Zu ja, Das kann mehr Fans schein fahren. als sein bei der Medienberichterstattung. Manchmal.
1: Nee, nein, aber das ist ja, das ist, das ist ja auch schwierig. Ne? Und die äh, so Hype Cycles und so. Ich fand das auch ganz interessant. Was war denn das so genau? Merkel ist ja zurückgetreten, also, also hat den Rücktritt angekündigt.
0: Sie hat angekündigt, dass sie nicht antritt
1: da sie hat angedrängt dass sie nicht antritt ne das ist ja im Prinzip und kein und, und dann ja. wurde und äh, und und dann wurde mir äh, und dann wurde mir halt äh, gesagt äh, wurde mir halt so, so 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 auch eher so von 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 linker Schülerseite. Seite ähm, Äh, wurde mir halt gesagt, ja, naja, aber das ist doch eigentlich ein Gewinn für die AfD. Wieso? Ich so, hä? Ja, genau. Das ist eine ähnliche Reaktion. Ich so, wieso? Naja, die können doch jetzt verbuchen, dass sie Merkel aus dem Amt gejagt haben. Worauf ich sagte, <lacht> ja,
3: <süß. lacht>
1: sie geben den aber viel Wert. <lacht> ja, habe ich mir gedacht, habe ich dann echt null zurück Ich weiß ich nicht. Ja. Glauben Sie ernsthaft, dass Angela Merkel so am Frühstück zu sich gedacht hat, ich trete jetzt nicht mehr als Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende an? Ja, dieser Gauland. Ja?
0: Der hat mich schon in der CDU
1: genervt. Die Dackelkrawatte! Ich bin tot! Ja, Entschuldige. aber, aber, aber aus, aus der Sicht von Angela Merkel ist doch nun, ist doch nun, ist doch nun die AfD sowas so, so von, von jenseits der Satisfaktionsfähigkeit. Ja. Ja? Wenn, wenn, wenn die sich irgendwie wenn, wenn die sich irgendwie mal ernsthaft treffen würden, wüsste die nach fünf Minuten nichts mehr mit denen anzufangen.
0: Die ja? Also Angela Merkel hat ja, soweit ich das im Kopf habe, nur einmal über die AfD gesprochen. Und das war am Abend der Bundestagswahl, wo sie gesagt hat, oder den Tag danach, dass sie die Wähler wieder, wieder zurückgewinnen will und seitdem nie wieder über die AfD gesprochen. Selbst in Reden und, im Bundestag hat sie die Partei an sich nicht genannt.
1: Warum auch? Ja, also, also ich meine, so sie will sie ja die Wähler zurückgewinnen.
0: Mit der AfD um.
1: Ja, 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 ja. Sie hat, hat eine
0: Variante der Behandlung der AfD übernommen.
1: Ja, damit ist Gegenrede, Gegenrede. Hm. Ich fand ja auch schön, wie, wie Merkel bei der Jungen Union irgendwie einmal der kompletten Männerriege der Jungen Union aus Brot geschmiert haben, dass sie, nicht in, dass sie nicht im 21. Jahrhundert sind. Das war auch schön. Ja. Ha? So und so. so und so, und so. Also Angela Merkel hat noch gutes Potenzial, irgendwie so eine, so eine Queen Elizabeth, die zweite Figur zu werden, die hin und wieder mal auftaucht, die eben allen, allen, allen so ganz, ganz mütterlich auf die Finger klopft und dann wieder geht. Die Grand Dame, ja. Ähm, und ganz ehrlich, wir werden sie noch vermissen. Ja, wenn <lacht> ich mir direkt an die angucke,
0: die da so, ich meine, theoretisch oh, haben nur zwei wirklich eine, eine Chance. Ähm, aber selbst Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn du der zuhörst, also die ist ja nicht besonders laut im Vergleich zu Merz. Aber
1: die ist auch. Ja, ich, 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 weiß, ich weiß nicht. Also, ne? Merz, ist, ähm, Merz ist ja wenigstens irgendwie, weiß nicht, es hat Humorpotenzial.
0: Ja, natürlich, aber Sitz. die Annegret Kramp-Karrenbauer, ich glaube
1: auch technisch. halt ist halt so ein bisschen Merkel auf, 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 auf weiter. Wie mir ist schon wieder vom Thema weg. Haben wir noch was übrig?
0: Zu politischer Bildung nicht so richtig. Hm,
1: Doch, ich hätte noch was. Was denn? Ich gucke hier gerade auf meine Liste.
0: Was haben wir denn vergessen?
1: Hm, Etwas, was was ich, äh, äh, was du wahrscheinlich gar nicht kennst. Es gibt in der politischen Bildung noch so so ein Lager, So, so Lagerbildung. Und es ich bin auf Lade. einer Seite und man wird jetzt, ja, ja, klar, natürlich, überall, Deutesbacher halt, Konsens, das hat sich nicht ja, geändert. Ja, ich denke, das hat sich wir danach
0: haben, erledigt gehabt, es gibt diesen Konsens. Nee, 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 alle nee wir,
1: uns, wir, haben uns alle nur, wir haben uns alle nur auf haben uns geeinigt und danach, ja, dahinter ist so ein bisschen fair game. Ähm, die, äh, und zwar gibt es halt politische Bildner aus zwei Richtungen und ich bin natürlich die eine Richtung und man wird gleich auch wissen, welche Richtung. Die eine Richtung kommt aus der Pädagogik, also sind Leute, die Erst Pädagogen sind und dann politische Bildung machen, machen. Und dann gibt es die Richtung, die Politikwissenschaft studiert haben und dann politische Bildung machen. Und die Ansätze unterscheiden sich etwas. Und ich mein, das sollte man auch immer wissen, wenn man irgendwie dann mal als Elternteil oder so mit Sozialkundelehrern zu tun hat. Mit wem hat man es denn zu tun? Das ist vielleicht gar nicht so unspannend. Äh, Ich ich bin klar auf der Seite der Leute, die erst Politik studiert haben, äh, weil das bin halt ich. Ja, Ähm, Ich hau die anderen jetzt aber nicht allzu sehr in die Pfanne, auch wenn sie Unrecht haben. Ähm, Und zwar, die Leute, die mit Pädagogik anfangen, sind große Fans von Erziehung zu Demokratie. Und da wird mir immer ein bisschen anders. Und die Leute, die so an meiner Ecke stehen, die eher so mit Politikwissenschaft angefangen haben, sind eher äh, der Meinung, wir kommen über das Kognitive, also über das Wissen und Verstehen der Abläufe. Hm. Und da schließt sich dann hinten auch ein ein Erkennen, also wenn wenn alles gut geht, erkennen die Leute, warum die freiheitlich-demokratische Grundordnung gut für sie ist. Ja. Wir können hoffen. Ja, also Beutelsbacher Konsens sagt dann, ich kann sie nicht dazu zwingen. Die Idee der Demokratieerziehung ist dann eher so eine, ja, ich mache das mit erzieherischen Mitteln. Also ich meine, das schmackhaft. Das Problem ist, selbst die Pädagogen erkennen an, dass Erziehung an sich was mit Unfreiheit zu tun hat. Also Erziehung ist immer Bildung des Menschen in eine bestimmte Richtung. Also so so eine Beeinflussung. Und das heißt also, wenn ich Menschen zur Demokratie erziehe, nehme ich ihnen da äh, Mündigkeit. Nein, du kannst die Schüler
0: in bestimmten Sachen sich auch nicht selbst überlassen. Ich meine, dafür die Schule an sich ist ja schon ein Konstrukt, das einen Schüler Hm. in eine bestimmte Art und Weise zwingt, seine Freiheit aufzugeben.
1: Nein, sollte sie nicht sein.
0: Du zwingst Kinder in eine Schule... In ein Gebäude und da müssen sie t- Sachen tun, die sie t- zwangsweise nicht immer gut finden.
1: Ja, naja, also, also es gibt Schulpflicht, das ist richtig. Aber, aber was wir dann danach mit denen machen, hm. kann man ja auch sehr unterschiedliche Art gestalten. Und bei der Schulpflicht stelle ich jetzt eiskalt dann die Gegenfrage, ja, möchtet, möchtet ihr sie nicht haben? <lacht> Ich habe oh, gleich, ke-
0: zum Glück keine Kinder, mir wäre das eigentlich wurscht, aber die Eltern würden, glaube ich, sturmlaufen.
1: Mhm. Also nicht. Ja, also es wird ja immer am im Bildungssystem so viel rumgemeckert und ich finde das auch immer ganz lustig, der, der Christoph vom soziologischen Kaffeegrenzen hat irgendwie schon länger dieses Bonbon, ich glaube, das, das ist, ist auch irgendwie so ein Luman-Talk ein bisschen, ähm, dass die Aufgabe des Bildungssystems ist, die ganze Zeit ähm, nach, nach Optimierung zu schreien, und deswegen niemals anzukommen. Ja, und eigentlich geht es im Bildungssystem gar nicht mehr darum, Leuten irgendwie Bildung zu geben, sondern nur, ähm, nur Optimierungen darzustellen. <lacht> und das, das, hat mich, das hat mich sehr getroffen, aber es ist so leider richtig. Ähm, ja, also weiß ich nicht, wir, 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 ich, 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 ich fahre morgen auf Fortbildung. Also es ist, es ist mehr, es, es wird da mehr dargestellt als sonst was. Also wir haben jetzt dieses Jahr kompetenzorientierte Lehrpläne gekriegt. Und seitdem gibt es Kompetenzstrukturmodelle. Rat mal, ich habe meinen kompletten Unterricht umgeworfen.
0: Wirklich? (lacht) Ich glaube dir das sofort.
1: Ja klar, a pig in Lipstick is still a pig.
0: Irgendjemand im Ministerium hat sich gedacht, jetzt machen wir das mal so, das verkauft sich politisch ganz gut und dann…
1: Nee, 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 Bei denen ist es so, also bei denen ist es so, die, die, die sagen ähm, äh, die sagen eher: Naja, das hat doch jetzt in der Wirtschaft auch gut geklappt, das hat da doch auch Erfolg, dann machen wir das auch mal. Es ist kein Witz, also wir haben vor ein paar Jahren Qualitätsmanagement gekriegt.
0: Ja, das haben wir auch gekriegt, das ist totaler Schrott.
1: Ja, aber bei euch funktioniert das wenigstens. Ihr habt, ihr habt überprüfbare Abläufe, die man optimieren kann.
0: Du, weißt du, was das bewirkt hat? Jede Menge Mhm. Stress und Statistiken, die so und so kein Schwein einhalten kann, weil wir eine überalterte Verwaltung haben und dass der zusätzliche Stress dazu geführt hat, dass die Mitarbeiter und die Sachbearbeiter mehr krank sind.
1: Aber ihr seid doch Verwaltungsbeamte, ihr habt doch eigentlich an sowas Spaß. Ein bisschen pathologisch, aber Spaß.
0: Nee, mehr Stress macht keinen Spaß.
1: Naja. Und ich ähm, würde ja mal
0: heranziehen, dass die Nachprüfbarkeit anhand von Statistiken meiner Arbeitsleistung nicht dazu führt, dass ich besser bewertet werde. Ganz im Gegenteil, da wird immer noch nach Nase, wer welcher Sachgebietsleiter einen mögen kann und welcher nicht. Danach richtet sich dann deine Bewertung am Ende doch aus. Aber wir schmeißen vom Thema Es ist alles Thema
1: schlimm. Ab. Es ist alles schlimm. Nein, also bei uns ist es halt ähnlich. Du hast halt irgendwie. Also meine Arbeitshypothese ist ja mittlerweile, dass es irgendwie so ein Verdampfer im Keller des Ministeriums gibt und es wird jeden Tag eine andere Droge reingeworfen. Ja. Ähm, das ist natürlich böse Nachsicht, das sind alles Profis. Mhm. Ähm, ich habe nichts gesagt, denn was.
3: Du,
0: ich bin auch zynisch. Das,
1: das, das, Einzige, das Einzige, was es halt… Was ich von meinen Kollegen gelernt habe ist, die haben gesagt, naja, alle fünf Jahre ändert sich der Lehrplan und die Schulordnung, weil alle fünf Jahre wird jemand Neues auf den Posten gesetzt, der dafür zuständig ist und das heißt, dass der Typ, der vorher drauf sah, am Ende der fünf Jahre ja einen Nachweis erbracht, erbringen muss, dass er gearbeitet hat.
0: Sind die Schüler noch in der Schule und marodieren nicht Wildern durch die Gegend? Damit hast du schon eine ziemlich gute Leistung erreicht.
1: Mhm. Es gibt, es gibt ja durchaus den Wunsch nach Schulfrieden. Ja? Ja. Die Idee, dass wir mal Schulfrieden haben.
0: Das wäre auch jetzt toll in Brandenburg. Also, 20 Jahre, 20 Reformideen.
1: Ja, aber also wirklich diese Idee des Schulfriedens, dass halt mal da einfach mal zehn Jahre lange Ruhe ist, das würde ich mir sehr wünschen. Hm. Ja, einfach einfach es ist auch es ist auch scheißegal, ob das aktuelle System scheiße ist oder nicht. Wir können gar keine Aussage darüber treffen, ob das jetzt scheiße ist oder nicht scheiße ist, weil wir ähm, das, das so ändern die ganze Zeit, dass wir keine Kontrolle mehr darüber haben, was wir überhaupt tun. Und das ist eigentlich das tiefe Problem. Ähm, die ganze Verschlimmbesserung am Schulsystem führt dazu, dass wir keine Benchmarks haben. Ja? Also du, du kannst nicht mal Abiturjahrgänge miteinander vergleichen, weil sie zwischendurch die Regeln anpassen. Das ist ein Scheiß ja äh, und wenn ich habe das meine, meine schülerinnen und schüler auch schon gefragt wie frag so kinder wie, wie, wie wären die idee wir, wir schicken mal leute vorne in das schulsystem rein ja, mit einer schulordnung und die kommen unter derselben schulordnung nach zehn bis zwölf jahren hinten wieder raus und das machen wir dann nochmal mindestens fünf bis zehn jahre und zwischendrin können wir gerne Erhebungen darüber machen, wie gut sind die statistisch und so weiter. Wir lassen die Regeln alle gleich. Ja, du ja. Und dann gucken wir uns mal, dann, dann haben wir einen schönen, eine schöne Benchmark. Mhm. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, und dann machen wir eine Analyse, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann ändern wir fünf Dinge und lassen die wieder zehn Jahre in Ruhe, bis die erste Nase hinten rausfällt, die das alles mal durchgemacht hat. So, dann kommt natürlich das Argument, ja, aber du kannst doch jetzt nicht komplette Generationen über den Haufen schießen, ja, wenn das scheiße ist. Ja, das, da ist halt das Problem, wir wissen ja gar nicht, dass es scheiße ist. Ja, wir wissen gar nichts. Ja, äh, in Bayern hat man in den letzten fünf Jahren die Schulausgangsschrift zweimal geändert. Was heißt das? Naja, also, also Freunde von mir hat einen Sohn, der ist jetzt irgendwie oder 8. Klasse Gymnasium und eine Tochter, die ist in der vierten Klasse. Und ähm, die beiden haben eine unterschiedliche Schrift, die sie in der Grundschule gelernt haben. Die sind halt vier Jahre auseinander oder so. Okay. Ja.
0: Wie kann man unterschiedliche Schrift haben?
1: Naja, die, 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 die Tochter lernt jetzt das, was äh, DDR-Kinder gelernt haben, die sogenannte vereinfachte Ausgangsschrift. Und der, der, der Sohn hat noch äh, eine andere Variante gelernt, äh, wo zum Beispiel das Z unten so einen Kringel hat. Okay. ja. So, an der Stelle denkst du dir dann so, äh, äh? ja, weil man zwischendrin erkannt hat, dass das besser ist. Und der Witz ist dann halt, man erkennt dann drei Jahre später, dass das schlechter ist. Ähm, Kennst du dieses Sprechen, wie man hört? Oh. Schreiben, wie man hört?
3: Ja.
0: Dieser Quark.
1: Würde ich... Sagt dir, jeder Sprachwissenschaftler äh, hätte auf den Kopf zusagen können, dass es Quatsch ist. Ja, das funktioniert so nicht. Die, ganz, die Grundlagen von Sprache sind schon nicht so. Ähm, und äh, äh, man hat das trotzdem eingeführt. Dann haben Grundschullehrer und Gymnasiallehrer und Sekundarstufenlehrer nach drei bis vier Jahren gesagt, Leute, die Kinder können alle nicht mehr schreiben. Warum ja wohl? Weil es unheimlich schwer ist, Leuten, die in der besten Zeit ihres, des, des Schriftspracherwerbs ähm, nicht auch die Regeln beigebracht haben und damit, fal- und damit falsche, gar keine Regeln im Endeffekt in sich angelegt haben, im Nachhinein die Regeln beizubringen. Ja. Und der Witz ist, Schriftsprache ist eine reine Kunst, ein, ein reines soziales Kunstprodukt. Ja, das sind Bildchen, die bestimmte Bedeutungen haben und die ändern sich auch von, von Ort zu Ort. Äh, nur Menschen, die, die komplett europazentrisch sind, und da das muss man echt, echt zentraleuropazentrisch sagen, kommen auf das schmale Brett, dass Schriftsprache nicht komplett verhandelbar ist. Ja, ich weiß nicht, du musst von Deutschland aus ungefähr drei Stunden Richtung Osten fahren, da hast du Leute, die schreiben Kyrillisch und jetzt erzähl mir nicht, erzähl mir nicht dass du das noch, dass du das noch lesen kannst. Also das ist ein totaler Bullshit. Ja, man hätte einen, wenn, du, wenn du in den Grundkurs Sprachwissenschaft an der Uni gehst, die alle fragen ja, und die nach dem, nach dem ersten Semester fragst, was glauben Sie, können wir Leuten Schriftsprache so beibringen, dass sie einfach Wörter hören und dann und, und dann schreiben, damit sie weniger Angst davor haben, Wörter zu schreiben? Da brechen die geschlossen, lachend zusammen. Aber irgendein Didaktiker und hinten dran eine komplette Schulverwaltung hat sich gedacht, das ist eine geile Idee. Das war halt das eine Mode, dann wurde die dass durchgesetzt
0: auch nur ansatzweise Lehrererfahrung dem zugestimmt hat.
1: Nein, die werden ja nicht gefragt.
0: Naja, das die meine Entscheidungen ich ja. hat das politisch. entschieden, weil sie dachten, oh, die armen Kinder?
1: Nee, auch nicht. Sondern sondern ähm, es werden es werden didaktische Diskurse an den Universitäten geführt. Und diese didaktischen Diskurse fließen dann in politische Entscheidungen. Und das, und das über den kurzen Weg. Das heißt also, die politischen Entscheidungen werden von den ähm, werden von den, von den Universitäten, also von den universitätischen Didakt- also universitären Didaktikern geht es direkt in die Politik. Wer nicht gefragt wird, sind die sind, Genau, sind, sind, sind die Praktiker, weil die stehen ja unter diesem Prozess.
0: Oh, jetzt höre ich dich selektiv, ganz schlecht.
1: Ähm, jetzt bist du wieder Ja. Es werden auch selektiv Leute gefragt, ja, also es es wird natürlich dann auch so ein bisschen die Mode geritten und so, ja, und und, und gefühlter Elternwille und sowas hat damit auch was zu tun. Naja, und das ist halt schwierig. Oh wei, oh wei. Naja, also wir wollten ja über politische Bildung reden und nicht über die Misere des Bildungssystems. Ja, aber aber du schweifst
0: ähm, immer zum Bildungssystem ab. Ja. Weil das schlimm ist, weil das einfach schlimm
3: ist.
1: Ja, es, es gehört halt mit dazu. Ja, aber wie gesagt, politische Bildung wurde halt ein bisschen zusammengestrichen. Und du bist einfach auf
0: kognitiver politischer Bildung, dass man politische ja, ja, ne, Prozesse und das politische System an sich beibringt in der Hoffnung, dass aufgrund von Wissen auch verstehen und dann später auch in entsprechender... Umsetzung erfolgt.
1: Ja, ich bin, ich bin noch schlimmer, ich bin dann auch noch so ein Philosophentyp. Ich habe irgendwie die letzte Woche damit mit einem Arbeitsblatt zugebracht, wo die, wo, wo die Frage gestellt wird: Was ist denn sozial gerecht? Und habe dann mit meinen Schülerinnen und Schülern knackig 90 Minuten pro Klasse äh, die, die, die verschiedensten Ideen von, von sozialer Gerechtigkeit durchdekliniert und, und diskutiert. Ja, in so einer. In, in, in so einer, ähm, wir, wir kritisieren mal alles von oben bis unten und, und dann nochmal quer, äh, Methodik.
0: Und das Ergebnis?
1: Sind sie alle komplett verwirrt, verunsichert? Oh, Ein guter Jetzt Startpunkt.
0: Hm? Jetzt schweifen sie in der Welt rum, total verunsichert.
1: Ja, aber das ist ja der Startpunkt. Also, du, ja wenn du, du kannst nur irgendwie einen Bildungsprozess anstoßen, wenn du erstmal eine Irritation hast. Mhm. Wir wir ändern uns nicht, wenn wir nicht irritiert werden. Ja, und wir müssen uns auch nicht zwingend ändern, wenn wir irritiert werden. Wir können dann immer noch sagen, okay, ja, das bleibt halt so. Ja, ich finde das trotzdem richtig. Das ist in Ordnung. Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen legitim. Aber du musst wenigstens die Möglichkeit gehabt haben. Das ist meine Aufgabe, dir die Möglichkeit dazu zu geben. Deine eigene Position zu hinterfragen. Ja, Bundesbacher Konsens, ist total komisch.
0: Ich ja. bin ganz verwirrt jetzt. Ja.
1: ja. Und, ähm, und das heißt dann am Ende, und da kommen wir irgendwie dann auch wieder so ein bisschen, so, so ein bisschen zurück, ähm, das heißt dann aber auch am Ende nicht, dass wir dass wir das, das wertneutral machen können, sondern Haltung ist zum Beispiel an sich ein Wert. Mhm. Ja. Ich habe ich hab auch vor, vor, vor unheimlich konservativen Leuten mit Haltung Respekt. ja. Ist übrigens ganz spannend, ne, die ganzen Neurechten haben ja keine Haltung. Das ist mir aufgefallen. Es steht, steht keiner von, denen da und sagt, dass sie das wirklich vertreten. Ja, die, 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 die reden viel gefährliches Zeug, aber keiner sagt, ja, ich bin, sagt jetzt hier, ja, ich bin ein Nazi. Ja, also ich finde das jetzt hier in Ordnung, ja, sondern der, Frau von Storch rutscht die Maus aus. Herr Höcke wird gerne missverstanden. Herr Gauland regelmäßig falsch zitiert. Ja, Frau Weidel sie fragt sich immer Lade. noch, ob sie nicht in den Grünen ist. Ja, also. Ich
0: glaube, die glauben selber nicht daran. Deswegen ist es schön.
1: Ja, genau, das ist auch das Problem. Ja. Und, und das Schöne ist dann aber auch, dass wir, dass wir halt Menschen, die, die in dem Bereich Haltung haben, die können wir dann auch offen ablehnen. Und die wissen dann auch, dass ihre Haltung abgelehnt wird. Das ist nämlich ganz schön. Ja, äh, jetzt wird es irgendwie so Albumsvoll und so. Ja. Wir haben es, glaube ich, glaub ich, durch. War, wir haben mit politischer Bildung angefangen und einmal durch das Thema meandert. Ich weiß ja nicht, wie das deine Hörerschaft eigentlich so mag. Oh, ich weiß nicht. Ja.
0: Auf der Haupt- Hauptsache, die, die Audioqualität ist gut, habe ich festgestellt.
1: <lacht> oh, sehr ja gemein. Nein. Ja, wir, wir machen das hier mit Studio Link. Also das ist schon so die Creme de la Creme des, des, des Aufnehmens.
0: Ja, und Thomas hat natürlich auch ein gutes Mikro. Und eine gute ja, Technik. Thomas
1: hat ein gutes Mikro. Und, und gute Technik und so. Genau. Ähm, also ich, wir können noch mal zusammenfassen. Politische Bildung hat halt hauptsächlich was damit zu tun, Leute einmal nahe zu bringen, wie funktioniert der Prozess, und zur anderen Seite äh, äh, und zur anderen Seite äh, zu sagen, okay. Äh, ihr müsst euch eure Meinung selber bilden und ihnen die Möglichkeiten dazu zu geben, diese Meinungsbildung auch zustande zu kriegen. Und die, mit Möglichkeiten meine ich nicht nur äh, die intellektuellen Möglichkeiten irgendwie zu schärfen, sondern auch die inhaltlichen Möglichkeiten. ja. Mhm. Und einer der zentralen Punkte für mich ist zum Beispiel tatsächlich Diskurs zu haben und den Wert von Diskurs zu erkennen. Und ich, ich glaube auch, dass das ähm, ja, guter dass äh, äh, das, das guter Sozialkundeunterricht ja ähm, durchaus Freiraum lässt, aber durchaus halt auch die Leute in, in, in Diskurse zwingen. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, dass die Leute, die, die, die am festgefahrensten sind, halt auch am diskurserwersten sind, weil natürlich dann sehr viel Identität mit, mit, mit ihrer Haltung mit äh, mitschwingt. Mit und da ist dann halt auch die Aufgabe, mal diese, die, diese, diese Haltung und diese, diese Identität etwas zu erschüttern. Nicht, weil ich persönliche Krisen so sehr mag, ja, also an anderen Leuten. Das ist nicht meine Aufgabe, ja. Ich habe keinen Deal mit dem Verband der deutschen Psychotherapeuten. Hm. Ähm, aber es Es ist halt für, mindestens einmal die Erfahrung gemacht zu haben, dass dass einem seine Sicherheiten genommen werden und dann diese Sicherheiten irgendwie wiederzufinden, das ist glaube ich ganz gut. Kann halt auch nach hinten losgehen, das muss man halt riskieren. Es gibt auch Leute, die finden dann die Sicherheit irgendwie, weiß ich nicht, bei der nächsten Kameradschaft. Aber was ist die andere Option? Die andere Option ist dann irgendwie Erziehung zum gleichförmigen Bürger und das entspricht nicht der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
0: Ganz im Gegenteil. Gut, dann danke ich erstmal recht herzlich für diesen doch eher spontanen Podcast am Dienstagabend.
1: Ja, naja, wir haben, wir haben doch alle Themen abgehakt, oder?
0: Ja, sehr gut. Finde ich gut. Wir haben eigentlich alles durch, alles, was wir uns vorgenommen ja. haben, hatten wir angesprochen.
1: Genau, genau. Ne? Ich habe so viel Diskurs betont, das kannst du für Diskurs oben drüber schreiben. Ich
0: glaube aber, manche werden damit nicht zufrieden sein, deine Antwort zum Thema politische Bildung und wer politisch gebildet ist und wer nicht. Und
1: ja, aber Wenn wenn die damit nicht zufrieden sind, dann dann empfehle ich auch, sich die Frage zu stellen, was bedeutet denn das andere? Also vielleicht können wir da noch kurz drüber reden. Die Linien, die heutzutage in politischen Diskursen aufgemacht werden, sind meistens Linien zwischen links und rechts oder progressiv, konservativ, zwischen progressiv und nationalistisch und so weiter. Diese Linien sind eigentlich für für die Gesellschaft gar nicht so interessant. Es gibt eine viel, viel wichtigere Linie, die gerne, gerne vergessen wird. Und das ist die Linie zwischen autoritär und totalitär und freiheitlich. Und dieser Wert wird gerne von beiden Seiten ignoriert, weil beide Seiten davon überzeugt sind, dass ihr wahlweise autoritärer Stil äh, einen, einen bestimmten politischen Inhalt durchzusetzen, dann ja so und so dazu führt, dass es allen besser geht und alle glücklicher sind und dass das ja so und so mehr Freiheit bedeutet, hm. weil ihr Freiheitskonstrukt direkt an ihre politische Philosophie oder an ihre Meinung angedockt ist. Und meine Blick, mein Blick darauf ist, einer, der sagt, wir müssen erstmal grundlegend Totalitarismus vermeiden. Ja, das ist der grundlegende Punkt. Wenn wir, wenn wir Angst vor den Rechten haben wollen, dann sollten wir Angst vor Totalitarismus haben und nicht Angst vor Nationalismus. Nationalismus ist an sich stumpf. Das ist ja meine Güte. Ja, das ist halt einfach. Also die haben so so immer gern die einfachen Lösungen. So. Aber der Totalitarismus, der wird von der linken Seite genauso gespielt wie von der rechten Seite. Ich kenne genauso viele Beispiele dafür, dass Linke der Meinung sind, dass die Rechten nichts sagen sollen und andersrum. Und man darf das gerne denken, aber man sollte sich der Konsequenz bewusst sein. Ja, du weißt ja, das
0: Argument ist, linker Extremismus ist nicht so schlimm wie rechter Extremismus, weil rechter Extremismus tötet Menschen.
1: Das stimmt auch. Es gibt halt keine Morde durch rechten Extremismus, aber das ist jetzt auch, auch, darüber reden wir ja gar nicht. Ja, aber das Problem
0: ist ja nicht, du kannst das Argument, dass das linke Extremismus auch autoritäre Spuren enthält und dass der auch eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sein kann, nicht damit totschlagen, dass du sagst, ja, aber die rechten Extremisten töten Menschen.
1: Äh, Würde ich auch nicht. Nee, nee, aber diese, diese
0: Argumentationskette kommt dann immer. Und wie sollst du denn darauf reagieren? Ja, der rechte Extremismus ist schlimmer, die töten Menschen, nee. aber das delegitimiert meine Ansicht, dass linker Autoritarismus nicht nein, wirklich besser ist. Nein,
1: nein. Dann ja, die Antwort, die Antwort ist dann ist, ist 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 dann eigentlich, also ich, ich habe ja eigentlich so ein Fragen Prinzip, also das mache ich in der Schule, vieler stelle ich halt einfach so lange Fragen, bis die Leute die Nerven verlieren und mir endlich Antworten geben. Ähm und ich würde dann halt einfach die Frage stellen, naja, ähm, bis, ja, ich würde, würde die Frage stellen, naja, bist du der Meinung, dass, dass eine, eine, eine ja, bestimmte, Gruppen, bestimmte Gruppen von Menschen äh, äh, weggesperrt gehören, weil sie die falsche Ansicht haben? Und wenn dann die Leute ja sagen, dann sage ich, nur, ja, das ist super. Da teilst du dir jetzt was mit den Rechten. Ja? Also diese Linie totalitär, autoritär versus freiheitlich. Eine, eine freiheitliche Weltsicht ist die unbequemste und unangenehmste, und, und, und die wir haben können. Ja. Und ich rede hier immer von freiheitlich, ich rede nicht von liberal. Liberal ist mittlerweile eine reine wirtschaftspolitische Philosophie.
0: Der deutsche Liberalismus, ja. ja.
1: Ja, also, also, naja, das seit Rawls ist das Ding durch, mhm. ja. Ähm, aber äh, ähm, ja, also, aber, aber Freiheit als, als, an sich als Wert, Sondern das kann man sich halt die Frage stellen: Will ich das oder will ich das nicht? Aber es ist halt die, die beschissenste Position zu haben, weil Autoritär ist halt toll. Ja, Weil autoritär heißt halt, ich kann kann meine tolle Sicht von der Welt durchsetzen und freiheitlich sagt, dass ich die ganze Zeit irritiert werde und dass die Welt komplex ist und dass das alles schwierig ist. Das ist ja der Grund, warum wir heutzutage wieder so so einen Rückschwung zu autoritären nationalistischen Ideen haben, weil die Wahrnehmung der Leute schon ist, dass die Welt immer bunter, unkontrollierbarer und komplexer wird. Was lustig ist, weil das war sie schon immer, aber jetzt ist es halt sichtbar. Und der große Spaß ist dann, dass die Leute, die sich auf die Seite stellen und sagen, aber ich bin für, für diese Plural, plurale Welt und so weiter, die möchten diese plurale Welt dann aber auch wieder totalitär durchsetzen. Die, ja, in, in deren Pluralitätsbild gibt es dann äh, hört die Pluralität bei den Leuten auf, äh, vor den Leuten auf, die die Pluralität scheiße finden. Jetzt kannst du mit Popper kommen und sagen, wir dürfen nicht gegenüber den Intoleranten tolerant sein, sonst machen wir uns zum Opfer und Popper hat da vollkommen recht. Aber die Grenzen sind an unterschiedlichen Stellen, die von Popper und die, die da formuliert wird. Ja, Und wir müssen, wir müssen als äh, und, und ich glaube, Popper hätte da auch das Argument gemacht, wir müssen zumindest einmal versuchen, mit den Intoleranten irgendwie in Kommunikation und Diskurs zu treten, weil vorher kannst du ja nicht rausfinden, ob die intolerant sind oder nicht. Popper war der große Empiriker. Die Theorie muss dann mindestens falsifiziert werden. So, es ist also, natürlich ist das total unangenehm und natürlich bist du gerne mal total machtlos. Ja Und äh, und wir sehen ja derzeit auch, wie wie die die freiheitlich-demokratische Seite gerne sich links und rechts von den Nationalisten ausmanövrieren lässt. Aber aber eine Haltung und ein Wiederaufstehen ist, ist, glaube ich, immer noch die bessere Variante. Und ähm, vor allen Dingen, du willst willst nicht im Versuch, irgendwie die Welt zu retten, sie an einer anderen Stelle zerstören. Aus guten guten Absichten erwächst nicht nicht unbedingt dann auch äh, ein guter Umgang mit Menschen. Also sämtliche Diktatoren haben gemeinsam, dass sie das Beste für die Leute wollten. Ja, Alle, das haben sich alle eingebildet. Und das ist, glaube ich, das Problem. Weil wenn ich das Beste für die Leute will, aber die nicht mitspielen, dann werde ich halt zum Totalitaristen und dann haben wir halt die Freiheitlichkeit verloren. Und, und, ja, super. Ne? Und in solchen Spannungsfeldern findet dann irgendwie mein, so- mein Sozialkundenunterricht statt, weil äh, man, man glaubt das jetzt nicht, aber solche Dinge müssen wir halt im Unterricht auch mal verhandeln.
0: Ich fände es ja toll, wenn wir mal darüber generell auch podcast-technisch mehr sprechen würden.
1: Naja, also äh, also ich dort hin und wieder. Ja, du. Ja, ich, aber das ist, naja, was denn, also ähm, auch das gehört zur Freiheitlichkeit wir können niemanden zu nichts zwingen das stimmt. Ja? dann wären wir nämlich habe, auf einer
0: ganz anderen Ebene
1: ich habe ich habe ich habe, äh, äh, ich habe irgendwie also heute, heute so, so, so Disku- Dis- Dis- Diskussionen über, über, äh, über die Podcast-Welt gehört und über die Leute, die so sagten, ja wenn du Hörer finanziert bist, dann äh, hast du hast du ja das Problem, dass du, äh, dass du immer deinen Hörern hörig sein musst und so weiter. Und dann also dachte ich, gut, ich bin in der Situation, dass alle Sachen, die ich produziere oder mitproduziere, komplett gar nicht finanziert sind. Mhm. Ja, Also der einzig, die einzige Person, die meinen Server bezahlt, bin ich. Ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, zwei Sachspenden gekriegt oder so. Ja? Ähm, und das heißt ich bin von niemandem abhängig, aber ich erinnere mich dann immer an der Stelle an einen schönen Satz von T. Morris. T. Morris hat in den mittleren 2000ern so äh, Audiobücher auf Podcast-Basis gemacht. Mhm. Und der hat dann, den den haben sie auch wegen irgendwelchen wegen Audioqualität und sonst was angekackt. Und dann meinte er, also wisst ihr Leute, wem das hier nicht gefällt, dem gebe ich gern die Abogebühr zurück. Ja, ich Und ich glaube, das ist als Podcaster eine gute Einstellung.
0: Gibt ja keine Abogebühren.
1: Jetzt hast du es verraten.
3: Ah. Ja.
1: Also, jedem, dem mein Övre mein nicht gefällt, dann hörst du halt nicht an. Ja, zur Freiheitlichkeit gehört auch dazu, dass die Leute weggehen. Ja, ja
0: also ist ja keiner gezwungen, sich das anzuhören.
1: Genau. Wir, machen, wir geben euch nicht Kapitelmarken, weil wir uns euch dazu zwingen, dass ihr es komplett hört. Ähm, ich, weiß, ich hatte heute so eine Unterhaltung auch mit, mit einer Kollegin über den, über den Schulpodcast unserer Schule. Ne? Ja. Den, und die meinte, ja, das ist ja relativ lang. Also das Ding ist eine Stunde. So, ne? Podcast-Insider lachen gerade alle. Wir sind ja auch schon zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in diesem <lacht> Segment hier. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt als labo podcast zählen. Das war etwas egal. abschweifend heute. Das
0: ist politische Bildung. Alles ist interessant. Ja, alles ist nein,
1: nein, nein, ist es nicht. Also komm, komm, ja, das ist ein heute bisschen, mein lava
0: podcast aber das darf ich auch mal. Das, ja, das ist, ist ja mein Podcast ist, und keiner ist kann, kann, gezwungen, ist ihn ist zu ja hören.
1: vor Weihnachten. Das ist, vor, ist vor Weihnachten oder so. Ähm. Ha. Teaser: Ich kenne das Weihnachtsthema des soziologischen Kaffeekränzchen schon. Und das wer, ist es ist den Weihnachtsmann nicht gibt? Nein. Hm. Wie gesagt, ich, ich verrate es nicht, keine Sorge. Um, und äh, der, bei dem Schulpodcast kam halt auch die Kollegin und meinte, es sei lang und ich meinte so, ja Stunde ja ist eigentlich wenig, ne es gibt ja. irgendwie so knackige, vierstündige Podcasts über Bier und äh, der ist übrigens gut aber die äh, äh, und dann habe ich gesagt, aber da sind Kapitelmarken drin und sie ist ja und die hat, die hat sie auch benutzt und, äh, und dann habe ich gesagt das ist kein Problem, ich erwarte doch von niemandem, dass ihr das durchhört ja, ich erwarte nicht mal, dass es jemand runterlädt, Erstmal, Das ist doch schon Gratification genug, dass die Leute dann sich sagen, ja, dass die Leute erkennen, das hat einen Mehrwert. Und wir haben jetzt die erste Folge draußen von dem Ding und wenn die zweite Folge draußen ist und ich habe mehr Zuhörerinnen oder Downloads, dann weiß ich irgendwie, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Ja. Und wenn es also,
0: wieder weniger werden, ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, aber wie gesagt, Freiheitlichkeit. Ne? Mhm. Das ist halt, immer, ist halt immer hart. Das ist wirklich die, die härteste Sache und Dafür einzustehen, irgendwie ist auch nicht die einfachste Variante, ne, also du musst halt dann immer, und und, und es ist so, es wäre so schön leicht, wieder den Leuten einfach den Mund zu verbieten, das geht halt nicht.
0: Ja, das macht das Leben so viel einfacher.
1: Ja, ja. Ist aber auch blöd, dass du dann
0: keine Demokratie mehr hast, so richtig.
1: Ach doch, also das ist halt so ein bisschen DDR- oder China-Demokratie, ne, also die sind ja auch alle demokratisch, also es tragen sie jedenfalls im Namen. Ja.
0: Okay. Nun gut. Hören wir mal mit Labern auf. Mhm. Ich sag mal, tschüss Thomas.
1: Tschüss.